0: Campo Atrás, el programa coproducido por Radio Vila y BasketMe.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos 4 y 4 minutos. Esto es Campo Atrás, Radio Vila 90.8 FM y Basketme.com. Aquí estamos un lunes más para hablar de baloncesto. Una hora por delante donde, como siempre, vamos a tratar un tema que ahora pondremos encima de la mesa. Para ello, contaremos con el entrenador aragonés Joaquín Arnar Laoz. ...entre otros entrenó en CAI Zaragoza y Club Baloncesto Monzón... ...con él pondremos el tema encima de la mesa... ...y con el pedazo de equipo que como siempre compone campo atrás... ...hablaremos de la evolución del baloncesto... ...desde hace unos cuantos años hasta el día de hoy... ...hablaremos de las últimas décadas, de dónde estábamos... ...dónde estamos y hasta dónde nos podemos dirigir el baloncesto... ...como todo en la vida, tiene que evolucionar... ...y para no perder, más adeptos de los que ya hemos perdido... ...y ya hemos hablado aquí muchas veces el porqué... ...hay que evolucionar y traer cosas nuevas... ...de todo ello hablaremos desde ahora... ...y durante una hora aproximadamente... ...hasta pasados unos minutos de las 5 de la tarde... ...es lunes, día 7 de marzo... ...si nos estás escuchando un directo... ...que sepas que puedes entrar a YouTube... ...y si nos buscas por Campo Atrás Radio... ...ahí nos vas a ver en el estudio y en casa... ...estaremos encantados de que en el chat... ...nos dejes tu opinión y así podremos leerla... ...también estamos en Twitter, en arroba Campo Atrás Radio... ...y si ya nos quieres decir, hacernos una oferta... ...o hacernos un regalo, nos puedes escribir... ...en Campo Atrás Radio, arroba gmail.com... ...desde ahora y hasta las 5 de la tarde... ...aquí, en Radio Vila 90.8 de la FM, pero... ...déjame primero que mande un saludo... ...a nuestro querido amigo Omar... ...que está en Mazpalomas. ...foto como siempre nos ha mandado... ...con su, su gorrito de paja... ...sus gafas, su caipiriña... ...escuchando con sus iPod. ...campo atrás, también... ...saludar a los pibes del Mar de Plata... ...al otro lado del charco en Argentina... ...un fuerte saludo para el amigo de Juanma... ...y todos los compañeros que tenemos allí... ...en Sudamérica... ...con, con ellos y con los que estamos aquí... ...empezamos en Campo Atrás... Como siempre en Campo Atrás nos gusta empezar por los resultados y nadie mejor que Juanma para que nos ponga al día de lo acontecido este pasado fin de semana Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes, comenzamos
1: con los resultados de la Liga Andesa. Unicaja 87, Ucán Murcia 88, Betis 71, San Pablo Bulgo 74, Lenovo Tenerife 86, Obradorio 83, Morabán Andorra 79, Breogán 86 Bilbao Vázquez 71, Juventud de Badalona 77, Real Madrid 72, vasconia 80, Casa Casademón Zaragoza 76, Gran Canaria 86. El Fuenlabrada Barça se jugará mañana martes a las 8 y media y el Valencia Vázquez, Vázquez Manresa el lunes 14 a las 8 y media. Encabeza la clasificación el Real Madrid, Barça, Vázquez y Manresa y Valencia Vázquez. Por abajo, Moraván Andorra, Oradoiro, San Pablo Burgos y Real Betis. Liga Femenina, Jornada 23, Uni Girona 73, Ciudad de la Laguna 50, Campus Promete 39, Cadillau 45, Valencia Básquet 81, Leganés 65, Araski 67, Guipúzcoa 75, Ensino 47, Perfumerías Avenida 72. Benvibre 59, Gran Canaria 47... ...y Ferrol 62, Guernica 79... Encabeza la clasificación... ...el Valencia Vásquez, Perfumerías Avenida... ...Uni Girona y seu ...por abajo, Benvibre y Ciudad de la Laguna... ...en Lep Oro, tras 22 jornadas... ...siguen arriba los eh, históricos Estudiantes y Granada... ...tercero, Palencia y cuarto, El Forza Lleida... ...en Euroliga, jornada 28... Barça 88, Mónaco 83 y Estrella Roja 86, Basconia 83. La próxima jornada, la número 29, el jueves el Asvel Basconia y el Real Madrid Olimpia de Milán. Y el viernes talguiris Kaunas Barça. La clasificación,
0: Barça, Real Madrid, Olimpia de Milán y Olimpiacos. Gracias, Juanma. Ahora sí, ya que nos hemos puesto al día, ahora sí ya es momento de presentar a este tremendo equipo que tenemos aquí, como cada semana en campo atrás. Y para ello empezamos. Jesús Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos por aquí también a Adrián. Adri, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo, cómo estamos?
3: Buenas tardes. Y don Carlos Ruf, ¿qué tal? Muy buenas, Carlos. Uh -huh. Muy buenas tardes. Programa especialísimo hoy con Joaquín Arnal, que nos va a explicar la producción de baloncesto. Como veis, sigo con de, detrás con la bandera de Ucrania por los motivos que todo el mundo sabemos. Y un saludo muy, muy especial mañana, siendo 8 de marzo, a todos los jugadores, jugadoras, aficionados y gente, mujeres que nos sigan. Prometemos un día traer a una chica, a una mujer que nos hable sobre su experiencia de baloncesto
4: femenino.
0: Por supuesto, además vamos a traer, no traeremos a, a traeremos a la mujer que nos habla de baloncesto, sorprenderemos, ¿Ah? ¿eh? sorprenderemos ¿Ah? a propios extraños.
4: Sí.
0: Bueno y ahora Caray. pues sí, vamos a presentar, hoy también es un día especial porque bueno, contamos con Joaquín Arnal, eh, toda una institución eh, en el baloncesto aragonés y nos va a contar, nos va a acompañar para contarnos eh, esta experiencia suya que tiene en la evolución de muchos años del baloncesto. Eh, don Joaquín Arnal, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues eh, muchas gracias, primero de todo, eh, por haber aceptado nuestra invitación y querés pasar este ratito aquí con nosotros.
5: Gracias a vosotros. Es un auténtico placer.
0: Bueno, eh, siempre empezamos por, por, eh, por poner el tema encima de la mesa. Es clara, es la evolución del baloncesto. no? Nos, los que peinamos canas sabemos que ni existía la línea de tres puntos. ¿eh? Fíjate si hace tiempo. Y, y reglas, como hemos hablado antes, que no se podía jugar por encima del aro... Eh, para los más jóvenes había solamente dos partes, no había cuatro cuartos como ahora, y bueno, muchas más cosas y seguro que habrá cosas nuevas, pero pero permíteme Joaquín eh, que te vamos a hacer, hacemos siempre unas preguntillas a, a los invitados, así una especie de como la pizarrilla de campo atrás, es una especie de, de preguntas, son inofensivas ¿eh? son, eh, pero para conocerte un poquito mejor y saber qué tipo de, de entrenador o qué tipo de baloncesto te gusta, así que eh, yo te voy a hacer un par de ellas y luego abriré por aquí el, el micrófono para que los compañeros también te puedan hacer alguna. Así que vamos a ponernos en situación. Imagínate, empezamos el tema de, de la pizarrilla de campo atrás y la primera pregunta es, eh, Joaquín, imagínate que quedan 25 segundos y vas tres abajo. ¿Tú eres de falta rápida o de buena defensa? De falta rápida, en este caso. Sí, Fal seguro. ¿Falta rápida por qué? O por pues, qué
5: fundamentalmente, porque, eh, a ver, eh, si tú estás en, con tres abajo y, y toda la posesión, es decir, lo normal es que con la cantidad. Yo hablo siempre en baloncesto en, 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 de alto nivel, ¿eh? de, sí, 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 por de supuesto. jugadores de que es difícil que pierdan el balón, que es difícil que, que no lo gestionen bien. Es decir, son tres, cuatro, cinco segundos para, para intentar robar y si no, automáticamente falta, ¿no? Para, porque además corres el peligro de que, de que el balón llegue al jugador que tú no quieres que llegue a la hora de hacer la, la falta personal, yo creo que en ese sentido somos conservadores, de todas maneras siempre lo he dicho es mucho más fácil decirlo eh, aquí sentado cómodamente en el salón de, de mi casa, hoy además que es festivo que en el momento en que, en que tienes que tomar esa, esa determinación a ciento y pico pulsaciones
0: uh -huh. eh, La misma situación pero a solo falta de, de cuatro segundos en este caso va dos abajo eh, eres Voy a por todas. Si meto un triple y gano el partido, oye, vamos a forzar la prórroga y cinco minutos, que Dios dirá.
5: ¿Cómo? Perdona, Ahí en ese caso yo estoy defendiendo?
0: ¿Tú estás defendiendo? No, perdona. No, al tú el revés. Tienes, tienes el balón y está dos eh, puntos abajo. ¿Eres de meter un triple y voy a ganar el partido? ¿O ser un poquito más conservador y una de dos y forzar la prórroga?
5: Oh, ahí, sí que, ahí, ahí sí que la variable es muy importante, ¿no? Según cuál cuál sea mi, mi, mi quinteto en ese momento en pista, cuál sea el, el, el contrario, cuál ha sido la dinámica, quién ha estado más cerca de forzar o no, o no, o no forzar ese posible tiempo, eh, tiempo extra. Ahí sí que el, que el matiz es eh, muy importante. Generalmente, como bueno, realmente en mi época en, en el baloncesto Monzón, en, en Liga EVA, como eras un punto eh, inferior, recuerdo además un partido con, con San José de Badalona, eh, entrenado por, por In Costa y... Además ese día no, no vino Carlos, que, que, que había llegado a, a estar con ellos en un momento determinado. Jugamos un, un triple para ganar y aquel día salió, salió cara, ¿no? Pero ha, ha ocurrido al contrario, ¿no? El, el, el hecho de, de jugártela. Generalmente me la he jugado más a, a, a intentar meter el tres. Uh
4: -huh.
0: eh, yo tengo alguna más, pero voy a dejar ahora eh, que Carlos se, se, se lance. Carlos.
3: Oye, que, bueno, primero, buenas tardes. A ver, voy a intentar. Buenas tardes, Carlos. Mira, eh. ¿Qué opinas tú de la evolución del baloncesto ahora que los altos jueguen más por fuera y ya se haya perdido un poquito en el baloncesto de élite? Sobre todo el típico pivot que juega de espaldas, en ganchos y tal. ¿Eso es una evolución del juego? ¿Es una deformación del juego? ¿Es abrir el campo para poder jugar más unos contra unos? ¿El campo se ha hecho pequeño? Eh,
5: Mira, te, te, te voy a explicar. Eh, ayer estuvimos viendo el, el, el partido Casa de Gran Canaria aquí en Zaragoza Uh -huh. ...donde, bueno, eh, Porfirio en Gran Canaria pone un criterio inicial... ...en el cual están eh, Oliver Stedic al 4 y voy al 5, ¿no? Además de ello hace el colocar en algún momento a al, al eh, Diop en, en, la, en la posición de 4... Y el, ...y el equipo no fluye, o sea, en ningún momento es un, un equipo que sí... ...que tiene rebote de ataque, pero los espacios son muy reducidos. En el momento en uh -huh. que sale Surna, el, uno cuatro, el, el único 4 puro de, de, de Gran Canaria el partido cambia absolutamente de, de referencia. Es decir, a mí me gusta la evolución mucho del 4 a ser un jugador abierto. Es decir, tú lo fuiste y, de hecho, creo que te lo comenté el día que, que comimos. Que, con... que, juntos, que, sí, sí. que comimos juntos, sí, sí. comimos juntos. Tú, Carlos, eh, la mente de Manuel Comas, eh, en un momento determinado, él te quería traer a Zaragoza, pero para jugar de 3. Es decir, ah. él había
4: intentado el...
5: el, el Diversos jugadores de cantera de Caí Zaragoza, entonces, eh, Paco Zapata, eh, uh -huh. José Miguel Hernández, incluso Fran Murcia, que lo quería hacer sí. de tres, y él uh -huh. quería o se quería hacer en Zaragoza un segundo Fernando Artela, no Entonces, fíjate, hoy sería impensable. no Es curioso que la evolución física en, en un momento determinado, en aquel momento se buscaba gente grandísima, en, en aquel momento, pues, fue en, en la, en buscar el anti-Andrés Jiménez, ¿no? que, que el Real Madrid sí. estaba con el Barcelona. A mí me gusta mucho el cuatro abierto, me encantaba el juego de. de de Jorge Garbajosa uh -huh. sobre todo hasta antes de la lesión él también uh -huh. era capaz de, de postear pero es que es, es imposible, o sea, jugar con dos cinco ahora en pista lo veo absolutamente imposible.
3: Sí, porque antes esas formaciones era base, dos aeros, dos pivos o sea, el 4 y el 5 prácticamente eran inter, in, intercambiables, ¿no? O sea, jugabas con dos grandes, e incluso hubo un momento que eh, Aito puso el de tres interiores el triple sí, post no, ¿y,
5: aquí? No, ¿no? y con, y, y con Fernando Zaragoza, Manel, Zaragoza con, con,
3: con Fernando Arcega, exacto con Y con Paco
5: Sí, tú fíjate, que, aquí llegaban a jugar y Llegaban a hacer a Fernando Arcega Kike Andreu en el 4, que parece mentira Y Cosel McQueen, un, un pivote que tuvimos De acuerdo, sí, días, sí, dos, con la mandíbula dos, muy grande Dos a sí Pero también en, en otro, con Fernando Kike y, y, y Mel Tarpin, que, que llegaron a coincidir uh -huh. Fernando, Lemon Lample y Picolín Ortiz es decir, ¿Sí? siempre al 3, ¿no? Manel fue mucho de eso, también lo, lo utilizó en el licor 43 con, eh, Llegaba a jugar con cuatro altos Con más creo que era fecha Ed, Mike Phillips y Miguel Pou eh, Con King Costa de,
3: de, de base e, Fíjate, e incluso alguna vez jugaba una cosa que se llama Carretón Alguna sí, vez lo había jugado Alguna vez, poco, pero lo había
2: jugado <risa> Manel, el, bueno Manel,
3: el bueno de Manel
5: Bastantes veces O sea, nunca se me olvidará tener que defender Un día que faltaba gente Defender yo a Omisius durante todo bueno, el entrenamiento, el carretón. Imagínate cómo. ¿cómo corriendo, se... por el, corriendo por el fondo, sí, 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 ¿eh? desde el lado al que estuvo un par de meses en Zaragoza, sí, a Valdemar. Qué bueno.
3: No sabía esa anécdota. Muy bien. Muy buena, muy buena. Sí, sí, pero el baloncesto ha evolucionado muchísimo. O sea, es que ahora ves gente de 2'10 manejándose como gente de antes de dos metros. O sea, botando el balón, jugando uno contra uno. O sea, esa evolución técnica que gente de nuestra altura. Eh, no lo entregábamos porque los separábamos aleros y pivots, y en un lado estaban los aleros practicando bote, tiro, pam, 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 y en el otro lado nos adaptábamos a hacer ganchos, giros y tal. ¿Cómo ha cambiado eso, no? Pero ya desde pequeños, desde la base, ¿ya se está trabajando así o se siguen enseñando los pues yo, fundamentos o aquello queda como del pleistoceno ya?
5: Yo la, ver, yo la verdad es que el baloncesto de base por desbase lo sigo menos lo que me gustaría. ¿no? Yo también mi, mi vinculación a los medios es pues, prácticamente solo... Me gusta mucho el baloncesto Me encanta el baloncesto de Euroliga y, y veo toda la CD posible. Uh -huh. No siempre me gusta, pero pero me, me entretiene No sé ahora cómo se, se trabaja en ese sentido Yo lo que sí que eh, por los torneos que, que veo eh, Campeonatos de España Pues sigo viendo
4: eh, errores
5: Que en momento determinado también eh, se veía Es decir, eh, tú ves una fase previa De un campeonato de España Donde los Barcelona, Real Madrid, Juventud, etcétera Arrollan Sí. Presionan a toda pista cuando juegan pues, contra el Colegio Jesuitas de Zaragoza o con la Gramanet o, o, o contra el Colegio del Pilar de Madrid. ¿no? Y, sin embargo, llega, llegan las finales y, se, y todos son un poco amarrateris ¿no? a la hora de, de zonear más y sí. conceder el tiro. Es decir, ahí entra un poco también la valoración. Eh, Resultado formación, ¿no? Que, que no es siempre incompatible, lógicamente, ¿no? pero, pero a veces yo creo que esos errores que yo también cometí como entrenador de base en su momento se siguen cometiendo. Uh -huh. eh, luego en, en, en la CB, pues, pues ya estamos viendo, ¿no? lo que no te digo en Euroliga, pero en la CB, pues eso te daría jugadores más, más versátiles, eh, los eh, tres es de antes altos, que se hacen cuatro, ¿vale? o sea, los, uh -huh. es, es, es muy curioso, e incluso los cuatro es que se hacen. Eh, cinco, ¿no? Es decir, sí, jugar con... yo creo que casi fuiste uno de los primeros en tener gente grande tiradora. Estabas tú,
3: estaba Corrizón. Sí. Estaba Morán, Ferran, ¿no? sí, exacto, sí, sí, bueno, bueno pero, pero, el era, pero era... El, eh, el más cinco de, de todos, equipo. ¿no? Sí. sí, sí. Sí, sí. Pues yo creo que eso viene muy dado por la... Por, por, por tus habilidades, ¿no? A mí tampoco... A mí, eh, yo me acuerdo en mi caso, a mí siempre se me ha tildado de, de, de no fajarme de las foros a los que prefería tirar. Y bueno, pues que yo es lo que hago bien. O sea, jugar, jugar, por ejemplo, con contacto, yo con el cuerpecillo que tenía, que medía 2,8, sí, pero pesaba 100 kilos justos, yo no me veía luchando contra, eh, contra no sé, contra un Ramón Rivas, que me medía lo mismo que yo y me sacaba 30 kilos, o sea, era, era ridículo. Ah, claro Pues tenía que jugar con mis habilidades, ¿no? Y bueno, pues siempre se me ha dicho que, pues bueno, pues. Ahora
2: una, la, el talento que ahora, tengo.
5: Ahora me a ahora
3: bueno, hubiera ganado mucho no, porque tampoco era una persona muy ducha botando el balón, o sea, yo hubiera el balón y me lo botaba en el pie. Igual hubiera practicado ya, más bueno, esa pero faceta el juego.
5: Te digo que, por ejemplo, ayer, eh, por ponerte el ejemplo que vi ayer en directo, Surna, yo creo que no votó el balón una sola vez en todo el partido. Sí. Estoy casi convencido en este momento que no, vamos, seguro, estoy pensándolo. La única vez que tuvo que votar fue para dar un paso hacia Canasta y la falló. Es curioso, hizo cinco o seis triples súper <risas> bien tirados. Eh, hasta Aston Semi, Aliup, Semi porque él realmente salta poco, pero no se tiró el balón en ningún momento al suelo. Jorge Garbajosa tampoco se lo tiraba tantas veces. ¿eh? No, Así uno o dos fin, botes con mucho, una cinta para... corta, sí, sí, para. Para tirar
2: generalmente
5: hacia izquierdas y. y Exacto. Y avanzar, Bote de avance y así. O sea, al final tú tienes que, que hacer dos o tres cosas, pero hacerlas
3: muy bien. Hacerlas bien, es, es, que 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 es que es esto, ¿no? Clave. Sí, sí. Y si, no, y, si no, y si saltas mucho, pues a machacarla. Pero bueno, como tampoco claro. era mi caso. Porque,
0: porque, <risa> porque bueno, Carl, Carlos con el paso de los años, eh, ahora se ha convertido Joaquín, ahora Carlos juega mucho en la pintura. Aquí en campo atrás, eh, sí. le gusta mucho más jugar a la pintura de lo que jugar. ¿eh? Ahora eh. es un pivo fajador. Sí sí.
3: Fajador, sí, sí. Tita, tita, me llaman el tital Lux mira. Pues oye, pues mira, Yo me, yo me acuerdo de una anécdota Ger Brown en su momento me dijo una cosa Que yo me la tomé como un piropo y luego la pude pensar Y dice, cabrón, ¿qué me has dicho? <risa> me, dijo, me dijo Tú eres mejor jugador cuando no botas el balón <risa> Tú eres un gran jugador grande. cuando no botas el balón Ger Brown Ger ¿eh? ¿eh? sí, sí Aún un, de a un, a un vez en cuando hablo con él Pobre, debe estar muy mayorcito ya pero qué genio. Y además trajo muchísimas novedades. Mucho. Y él y George Kahn hicieron avanzar al baloncesto aquí en España.
5: Sí, en, la evolución, eh, en la evolución del scouting y pero... de las
3: jugadas y el desarrollo de las jugadas. son ah, no, dos tíos lo, muy no, importantes.
5: Él llega eh, primero con, con vosotros, llega, pero en Vasconia ellos cuentan que, que él alucinaba cuando al llegar a, a, a España. El entrenador se tenía que cambiar en el mismo eh, vestuario los,
3: de los jugadores. Sí, sí. Para
5: él eso le parecía inviable o el hecho de no tener un despacho bien sea en el exacto. En la exacto, sí, sí. El hecho de no tener un segundo ayudante para, eh, para todo el tema de
4: vídeos y
3: era, todo esto, sí, sí.
5: Era un era un genio. Es decir, no tuve la suerte de trabajar directamente con él en uh -huh. el banquillo porque había, si habíamos sido apartados en un momento determinado de, de, de la estructura. Él estuvo también cinco meses en Zaragoza y pero sí que a partir de pues, por su relación con Manel y la mía con Manel, me... empecé a hacer los, los scouting con él y ahí aprendí un montón. Era, era un adelantado y yo creo que hizo mucho bien al baloncesto español.
3: ¿verdad? Muchísimo, más, más de lo que se más de lo que seguro se Mucho más de lo que se crea. Antes todos los equipos él? tenían de jugadas, la uno, la dos, la puño y la nueva. Sí. Y él trajo eh, li libros con, pero bueno, con 80, 100 jugadas. Fíjate
5: él en esa evolución también, su basconia, Uh -huh. eh, el que a nosotros a, en Zaragoza nos deja fuera de, de la recién creada Liga Europea, que fue el inicio eh, del fin de, de Zaragoza como, como proyecto, uh -huh. eh, y al revés, el de Vasconia, como fíjate, donde, esto te hablo del 92, fíjate, la temporada 91-92, el equipo que ganaba aquel corte del, del playoff iba para, para la, la.
3: Para la Liga, la Liga, sí, sí, para Liga Europea, sí. Eh,
5: Zaragoza, después de haber estado todo el año estuvimos segundos en, en la clasificación, nos gana Vasconia y ellos van para arriba y Zaragoza es el proyecto a los dos o tres años de, desaparece. ¿no? Fíjate, aquel, aquel quinteto de, 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 de Her Brown era Pablo Lasso, Chicho Sibirio Aldós, Joaquín eh, Laucas, David Booth y Ramón Rivas. O sea, ¿te imaginas? Un equipazo... Un equipazo. Sí, sí, pero el, el peso y la cantidad de kilos que, que él metía, ¿no? en, en, sí, sí. En, en la pista. Un equipo durísimo de, de,
3: de... durísimo, durísimo. Bueno, y no dos... sé si estaba Marcelo, Marcelo Nicola y gente de esa también no, estaba. Marcelo, allá. No, Marcelo, estaba posterior, Marcelo, posterior. Marcelo,
5: Marcelo había empezado la temporada, como era junior y extranjero. Marcelo vale. empieza la temporada y es sustituido a mitad de temporada por David Trust, el jugador vale. que había estado en Barcelona.
3: Sí, el sí, sí, el, 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 el Guerrero, el Guerrero, sí, sí, que también dejó muy buen sabor que, de boca. Eh,
5: de qué cuadrilla y debajo, ¿no? Budas Laukas. Madre, y, madre Ramón mía,
3: es que, es que qué gente hemos tenido al lado para. Por ejemplo, justo sobre el, todo el el, entrenador. Él el,
5: el, el fue el primero también. Recuerdo que nosotros jugábamos una transición sobre Pepe Arcega, que en aquel momento eh, estaba con una capacidad de tiro tremenda, y Ger Brown la, la sacaba de, de sistema cambiando con Ramón Rivas, que era el defensor del último bloqueador, y Ramón Rivas se quedaba con Pepe Arcega. Algo que hoy
3: te parece eh, obvio. obvio, en aquel
5: momento era algo. Era revolucionario. Absolutamente.
3: Sí, sí, revolucionario, sí, revolucionario, revolucionario, revolucionario
4: Sí, sí, un sí siempre, ha habido,
3: siempre ha habido un par, dos o tres entrenadores que han cambiado bastante. Eh, ¿Tú coincidiste en Zaragoza con el otro entrenador americano que vino un tiempo, que venía de Oregón? Lenny ¿eh? Van Sí, muy buena
5: persona. Era un tío fantástico con, y, de hecho, hay sistemas que él empleaba entonces sí. que siguen estando de moda. Él llegó, él había sido ayudante de, de Boston Celtics mm. Él entra, creo recordarse en el, en el año que Chuchi Carrera Después de haber sí. ganado la Copa con vosotros, contra vosotros sí. en Gran Canaria, con el 24 de Mark Davis, sí, sí, sí. De Mark Davis eh, correcto. hay un momento ahí que, que Chuchi se quiere seguir como entrenador, pero no goza de, de toda la, la confianza de, de José Luis, ¿no? que, que estuvo loco por traer primero a, a Lolo Sainz, uh -huh. eh, fundamentalmente, ¿no? en, en, en aquel momento. Pues el, el salta de, del equipo, Chuchi Carrera, porque es el momento en que están de, de pareja de extranjeros Mark Davis y, y Kevin Magui, Ambos eh, acaban teniendo celos el uno al otro, porque eran los dos referentes del baloncesto zaragozano. Y entra Baniman, y Baniman, el hombre, dura muy poco, la... tremendamente poco, es decir, creo que fueron tres meses. Él lleva al equipo a la final de Ginebra. Uh -huh. Lo que pasa es que, que a él, después de, de, la, la, de la semifinal, se juega la Copa del Rey aquí en Zaragoza y se cierre con estudiantes y vuelve Manuel Comas. pero Era un tío también súper curioso, educadísimo, y también trajo cosas, en este caso es el que recuerdo, algún sistema de ataque que hoy sigue siendo fundamentalmente para tiradores, eh, que, que realmente estaba muy, muy de moda.
3: Esta gente esta gente es muy interesante, porque también Lenny Van Iman estuvo poco tiempo, pero era un, una, un personaje que, le, que en Estados Unidos le precedió una fama tremenda. Sí. Tú sabes, Dime, dime, en
5: aquel momento, claro, fue un, un, un boom tremendo, ¿no? El, el, esa tipología de y costó, costó mucho.
3: Ahora, ¿Tú sabes una anécdota de Herb Brown con Pedro Martínez? ¿Sabes que Pedro Martínez fue sí, era con, su ayudante? Con, era su ayudante. Creo que lo he explicado alguna vez y creo que ahora lo puedo explicar después de que treinta y pico años.
0: Ha prescrito, sí. El, sí. El,
3: el, el ha prescrito el delito, sí. ha prescrito. Gerb eh, llega a Badalona y Pedro le recibe y tal y explica, ostras, yo soy un gran admirador de tu hermano Larry Brown, ostras, explícame cosas de tu hermano, y Gerb se le gira y le dice yo hace 30 años que no me hablo con ese hijo de puta <risa> Pedro le dice me quería morir en ese momento
5: Luego, luego sí, es verdad porque luego se reconciliaron.
3: Y sí, sí, pero ase... no se hablaban... No se hablaban de hace de... años, sí, sí, pero en sí, sí. mucho... el momento que yo Badrón hacía muchos años, la... eh, Pedro nada más llegar a la primero en la frente, ¿no? Le explicas las bondades de su hermana y dice, yo no me hablo con ese Muy cabrón, hombre. Bien, <risa> bien
2: oportuno. Esca... Muy oportuno. <risa> Muy
3: oportuno, sí, entró con el pie derecho, sí. Luego Pedro acaba la temporada, ¿no?
5: Sí, ganasteis además la Cora, ¿no?
3: La, la Cora, con... corre... correcto, la correcto, la correcto, correcto, correcto. Saborini sí, 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 sí. de
5: Escariolo, ¿no? Además. Creo, creo sí, recuerdo. señor.
3: Escariolo, que ahora ves las imágenes y ves a Escariolo un niño. Sí, claro. No sé qué edad de tener. Tenía pero, 30 no no, no si llegaba a los 30.
0: Los que tienes un pacto con sí, el ya. diablo, ese sí, hombre, para no envejecer.
3: Sí, sí la, no sé, yo la gomina debe ser milagrosa o alguna cosa así, uh -huh. pero la verdad es que... Y gran entrenador también, ¿eh? porque además es... Sí. Porque, entrenador la gente se cree que solamente es saber de sistemas y tal, y además hay que tener muchas cualidades, ¿no? hay que saber... Yo, es que los entrenadores yo los, yo los admiro mucho con el tiempo. Porque es que no solo entrador, has de ser psicólogo, has de ser motivador, eh, has de ser, eh, tener contento, como decía Kerr Brown, han de ser como las putas, porque has de tener contentos a todos. O sea, pues es, eh, es muy complicado, complicado, es muy
5: complicado. Yo, nosotros aquí en Zaragoza estamos viendo ahora lo mal que lo está pasando, por ejemplo, con Sarnao, ¿no? Y, pero creo que ¿Sí? en general en, en el baloncesto español, si, bueno, en el europeo, salvo los de la antigua Yugoslavia, eh, yo creo que no hay un, una mitificación ni un respeto claro a la figura del entrenador. ¿eh? Es decir, es. Yo ayer veía la despedida de Mike Ryshevsky en, en, en Duke en su universidad sí. y te quedas pasmado. O sea, es, es espectacular. Es que aquí, excepto yo creo que Ito,
3: ¿Y Lolo te diría algo Lolo,
5: algo, y por desgracia, Antonio. Antonio la, la día Díaz Miguel, de Antonio la Díaz -Miguel,
3: sí, acabó mal. Sí.
5: Acabó mal, eh, es que no tienes ningún entrenador referente. Mira que a mí Pedro me encanta, es ¿eh?
3: Espectacular ¿Mm? como,
5: como entrenador, pero no llega a ese grado de. de decir, no, no, no,
3: no, de, de, sí, de, de profesor. Esa, prácticamente, ¿eh? Porque dices que es casi, casi profesor, casi como un profesor que, claro, de la universidad, eh, mismo nivel que un profesor eso, de la universidad. Eso es lo que pasaba en el
5: baloncesto de la antigua Yugoslavia, ¿no? Que, desde, sí, sí. Con Nikolic, Novosel, Cerabica, sí, sí. luego sí, sí. Tesi, Cobrado Vic, eh, hay un. Malkovic, hay un fervor brutal, ¿no? Entre, Tremendo, entre si ellos, son, y, casi, y, embargo, casi. En, Quizá porque los primeros que no nos respetemos seamos nosotros mismos, ¿eh? los entrenadores españoles. Sí. Eso también el, tendríamos que hacer
3: Esto pasa mucho ya porque son muchos jugadores consideran que son hijos de ellos, no? Son padres, incluso de entrenadores sí. y de hijos, no? Esto quizá el único caso que hemos, que yo he vivido personalmente en ese sentido y que hicimos hace unos años una cena fue con Miguel nolis
5: Sí, como entrenador de cantera, sí, y, y, sí.
3: Hicimos un homenaje para que viera Con todos los jugadores que hemos pasado Y luego nos vimos todos y dijimos Miguel, estás viendo que todos estos están paridos por ti Y, y los nombres que habían eran acojonantes ¿eh? Había como 30 jugadores De ACB que estaban allá Y los que faltaban todavía que estaban en activo Pero estoy hablando de hace 10-12 años Esa cena
5: es que Yo creo que, que son imprescindibles ¿no? los, en, en, Porque además ellos eh, Han evolucionado en esa tipología de baloncesto Y, a, ¿Sí? y los Miguel Nolis de, de Tirso Lorente en Madrid de mis correcto, de Barcelona. correcto, hasta o qué eh, pena
3: el, Mira, ya no quedan, el, el, esos dos últimos ya no están con sí, nosotros Qué pena y cuántas historias y pueden que, explicar
5: El que hizo un trabajo brutal eh, y, y me fastidia mucho que nunca se nombre Fue King Costa con Pau Gasol Yo viví con, con King Costa la, la evolución de Pau Gasol en 4 o 5 meses Porque además ahí surge un tema muy curioso Que es cuando Manel Comas dimite como entrenador del primer equipo del Barcelona Joan Montes, uh -huh. que estaba en el equipo EVA, pasa a, a dirigir al primer equipo y Cín Costa pasa a dirigir al junior. ¿no? La evolución Ajá. que tiene en cuatro meses Pau Gasol es absolutamente espectacular. Y sí me ha dolido pero espectacular. Yo recuerdo que había jugado el partido de Ida en Monzón y ¿Sí? parecía un, un pobre niño, o sea, asustadizo. Y en cuatro meses, eh, esto que hablo en abril del 99, en vísperas del Mundial de Lisboa, el cambio ¿Sí? ya fue espectacular. Luego... Fíjate que en el Mundial de Lisboa no es jugador importante. Todavía, no, pues el, el, no, el, nada, el no, no. Detrás de Germán Gabriel estaba sí, sí. Felipe. Raúl y, Raúl y la bueno. bomba. Y sí, luego sí. él. Y fíjate el cambio que. Que, que un entrenador no, ha hecho la estrella. el jugador sí, sí. En, en cuatro o cinco meses?
3: Pues eh, ganarle. Claro, eso entrenable no es. O sea, no es cambio, no es cambio de, de um, técnico. Es un cambio de mentalidad totalmente.
4: Sí. Y es, que ahí voy,
3: ahí voy a la labor del entrador como motivador y como hacer creer al jugador en sus posibilidades, ¿no?
5: No, no, fíjate, nosotros el, el día este que, que te hablo te, te he dicho 99, fue abril del 99, la idea te habló de diciembre del 98, te diría y luego tuvimos una comida eh, con miembros del staff del Barcelona
3: de la directiva
5: uh -huh. de, de en, en la fecha barcelonista de Monzón Ferran Márquez ¿no? y
3: toda esta gente Sí,
5: sí, sí estaban, estaban un montón de, de, de gente de allí, ¿no? y las sensaciones que no confiaban en él. Era, no, malandito, eh, no tiene hambre, familia muy bien colocada, y, y sí, muy, que también no, ha prescrito... Muy en le, el, muy en el lenguaje,
3: llamaron, sí, sí. sí
5: Me llamaron de, de, de Vasconia y de Valencia para preguntar por él. Oye, un chaval es muy buena pinta, que parece que el Barcelona no lo quiere. O sea, tú fíjate el cambio que, que, que da. Lo o sea, dicho, lo que, que lo hubiera, o sea, hubiera que, dicho, que lo hubiera dicho,
4: ¿no? Que lo hubiera dicho, que lo diría. Que
5: puede, te puede marcar en un momento, y además esto no me lo han contado, eso ¿eh? sea, lo... Lo he vivido. Por eso, a veces, cuando escucho cuánta gente se postula con, como descubridor de Gasol, me hace mucha gracia.
3: Sí, a mí también me hace gracia... Bueno, también hubo un entrador que estuvo en Vasconia de origen balcánico, que dijo que Mar Gasol tampoco sería para jugar. Y, ese, y esa persona que tiraba muy bien y jugaba en el yugoplástica y empieza el nombre por Dusko y acaba por Ivanovic, dijo que Mark, que Mark no servía sí. y míralo dónde llegó, ¿no? Y a Dusko ha sido sí, compañero de mi habitación y lo considero un amigo. Pero oye, a veces, oye, pues a veces no.
2: No, no sé, ver, el, en, cambio de,
3: el cambio de marca es tremendo. Es tremendo. A ver, hay quienes
2: que. Yo creo
5: que es una parte también de la profesionalización del baloncesto actual. Nos estamos saliendo mucho de, de lo que habíamos planeado en, en el inicio.
3: Aquí nunca seguimos el guión. El guión es invisible ah, aquí, Joaquín. Aquí es una conversación era, entre amigos. Era la, que, ¿no?
5: la capacidad que tú tenías para, que tenías para para acertar antes de, ¿no? Yo recuerdo que era un hacha, eh, ahora es evidente que, pues, bueno, que han pasado los años y todo ha evolucionado y hay más competencia, era Alfredo Salazar. Yo recordaré ¿Mm? siempre una, una Liga de Verano en Fuenlabrada, ¿te acuerdas de aquellas que se jugaban al sí, de la sí, temporada? Sí, el pavillo, el, pavillo, el donde Ibais sí. los jóvenes de entonces, más americanos sí, sí. a prueba. Sí, sí, pues, Liga de
3: Verano, sí, señor.
5: Todo el mundo, eran una en Alcoy, otra en Andorra y otra en Fuenlabrada. Sí, señor. Yo recordaré siempre. Eh, vino a Fuenlabrada a probar un, un base argentino. Que nadie le veíamos nada, ¿no? Y llegó Alfredo Salazar y sí que se lo vio. Era Pablo Priglón y nada menos. ¿Sí?
4: O sea,
5: y en aquel aquel día nadie fue capaz de verle absolutamente nada. Él sí, por eso él es uno de los mejores directores deportivos que ha dado el baloncesto español.
3: Caray. Es que eso, el, el descubrir nuevos talentos y ver. O sea, ¿cuántas veces he oído este no sirve para nada? Yo me acuerdo que yo cuando me fui de, cuando me lesioné de la rodilla había un chavalito Junior que venía alguna vez a entrenar con el primer equipo. Un tal Raúl López. 90, bueno. Año 97 Y yo me acuerdo que fui a jugar a Brevan. Así Un chavalito ahí en Badalona, Raúl Así habrán hablado que él, pero es muy pequeño Y tal, mira El sustituto de John Stockton en Utah Jazz ¿no? O sea que, que Lo de descubrir talentos es muy relativo O sea, Hay gente, lo que hemos hablado siempre Hay gente que es muy buena a los 12-13 años Pero ha llegado a su tope, ¿no? Y hay gente que, que tiene talento y que tiene un físico Por desarrollar todavía y tiene mucha Mucha trayectoria, ¿no? Es, es, eso a mí es lo que me maravilla de los entradores Sacar de, 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 de ese diamante en bruto esa, esa roca Sacar un diamante no Tanto física como técnica Como emocionalmente Ahora que está tan de moda el trabajo emocional Y, y el tú puedes Y la el, y el autoestima del jugador ostras, Sacar el, musmo, el, el, el mayor fruto Yo creo que también eso Yo no sé qué opinarás Pablo Lasso ¿Alguna vez que he oído algún tiempo de Pablo Lasso? Yo no sé qué opinarás yo, Es que además es tan directo, tan sencillo, tan, sí. tan... Saca, yo he visto que es un tío que, al menos ahora, porque los jugadores se le están haciendo mayores Pero que ha sacado un gran rendimiento a todos los jugadores que ha tenido
5: No, Sin duda, yo creo que es el, el que más ha conservado el, el, el lenguaje antiguo ¿no? Hoy todo es muy políticamente correcto Tú eh, pides un tiempo muerto y, y ves a, al entrenador pintar la jugada... 27 que, que la habrás practicado 200 veces en los entrenamientos. Eh, es cierto que las barreras idiomáticas han sido han sido difíciles. Uh -huh. eh, yo tengo la suerte de compartir en, 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 en transmisiones en, en Aragón Radio, bien sea con, con,
3: con eh, Alberto Alocén, el padre de Sí, sí, padre sí, de Carlos, sí, sí, sí.
5: Y con Pepe Arcega, ¿no? Entonces, uh -huh. ayer, y te lo pregunto a ti también en este caso, voy a, voy a cambiar las tornas Venga. Eh, Hablábamos un poco de después de una derrota como la de ayer, que qué hay que hacer, etcétera, ¿no? Entonces Pepe, pues, además es muy maño en, en, en un momento determinado, él hablaba de, a esto nos hubiéramos juntado mi hermano y yo Y patatín, patatán, por aquí, por allá, digo, sí, Pepe, digo, pero tu hermano y tú estabais rodeados de 6, 7 jugadores nacionales claro. Y luego dos americanos, los cuales... Si tenías suerte, como en vuestro caso, con Corny, con, con Mike Smith o con Harold uh -huh. Preston, que además eran buenos sí, sí. o con sí. Lampley, que también has estado con él, uh -huh. pues era más fácil. Tú imagínate ayer el vestuario de Zaragoza con un islandés, con un belga que no sabe dónde le... ¿Dónde estaría el pilar que decías antes? Sí, con sí. el argentino, con el, el, monte, el americano que es montenegrino, con el polaco. Es muy difícil, yo creo. Es muy bueno. sí, que parece claro. la. Una,
3: parece una, si si sí, la uno no se entiende,
5: que, imagínate
4: allá. Claro, la parte,
5: y, y, la parte motivacional del jugador es que es muy complicada. Y decir, muy una complicado. cosa también con todo lo que se ha abierto. ¿no? Que, mira, al final, cuando tú tienes una mala temporada como jugador, eh, todo jugador más o menos tiene su mercado. Es decir, aquí hay un uh -huh. jugador como Matt Mowley que era. Es una escolta que vino con muy buena fama De, de Alemania, no lo está haciendo bien Pero Mowgli mañana se pone el cartel De, de, de volver a jugar en Alemania y tiene cuatro o cinco equipos de buen nivel con buen suelo Claro, claro. Wijn en, en El, el belga en, en Francia, viene con mucho cartel ¿Sabes quién no el año que viene? El entrenador Si el entrenador lo hace mal Exacto, no para un... por todos, no, no. Trabajar, claro, no, claro, estás marcado Entonces, el, ya. El, jugador al, sí, sí. el jugador al final eh, va a tener su sitio seguro en, en, sí. en uno u otro sitio bajará un poquito el cacho, lógicamente no será el mismo no uh -huh. Pero mal que bien va a tener un sitio en, en,
3: en toda la Europa baloncesto Muy bien uh -huh. bueno, oye, que parece un, un diálogo entre Joaquín y yo <ríe> sí, Aníbalos a hacer alguna pregunta, disparadle
0: Venga, eh, a ver, eh, Adrián, Jesús, alguna curiosidad, Muy alguna bien. cosa sí.
2: Yo es, que, yo es que tengo, claro, yo te he escuchado y tengo mucho que decir. Porque primero, me, me había partido ayer de, de, de Zaragoza y yo, sinceramente, lo que hizo Shurna, también Shurna ayer parecía, parecía un, sí. un, un salario de los 90, era increíble. O sea, el tío, como dices tú, el tío recibe Kira no botaba y lo enchufó todo con esa mecánica que tiene que es terrible, la mecánica que es, es de lo peor que he visto, pero el tío lo enchufó todo. Y es que y veas al Van Wyn, a, a Radon que, no, que no lo podían defender, y dices, es que no lo entiendo. No sé. Eso es lo primero, eso para empezar. Luego, y claro, eh, lo que decís de los entrenadores, igual a Arnau siempre se le peca porque es muy buena persona. O sea, Arnau parece que es un muy buen tipo y que no tiene carácter y por eso yo creo que se le critica cuando yo creo que es un buen entrenador. Solo que, no sé, quizás el equipo de Zaragoza este año no está bien planificado desde la dirección deportiva. Yo te pregunta a a Joaquín, que supongo que, que verás más partidos que yo. Pero claro, Fichas a y que es un jugador con cartel... No está vendiendo bien. Fichas americanos como Bowen, que vienen, que son desconocidos. Cook, que no está recuperado. pero yo no sé si el equipo está bien planificado desde, desde arriba. No sé si lo explico. lo pregunto. No, 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 no,
5: no, no lo está, pero sin duda. El equipo yo creo que es el peor estructurado de los últimos años y de hecho es lo que le ha costado al Costa no sin duda. Yo creo que era un riesgo muy grande asumir una temporada con dos bases tan veteranos como Rodrigo y, y Omar Cook. Eh, son dos jugadores que, que son buenos gestionadores De ventajas, porque son expertos Pero es difícil que ellos que Tú remontes con ellos cuando vas puesta abajo eh, Más también eh, Son jugadores al final a los que Les concedes el tiro, sí que es verdad que fuca Ha mejorado con el tiempo, pero todos Le han pasado los bloqueos por detrás Y eso hoy te Te, vamos, te, te, mortifica. te condiciona te condiciona te, sí, sí, totalmente, sí. luego resulta que, que sí, en los treses estás bien, estaba Nocoye y Justa inicialmente, al final cuando se lesiona primero Justa entra Wacinski y cuando Koye no se, se vuelve a lesionar eh, se queda el, el polaco. ¿no? Yo creo que ahí estás bien, pero en el 4 y el 5 está tremendamente mal. ¿no? Es decir, yo creo que el bueno de no acaba, es decir, sí que le las cosas interesantes, pero es evidente que no mejore la mano en el 4, es que antes no podía jugar en el 3. Y decías, bueno, podrás jugar en el 4, pero es que tampoco puedes jugar en el 4 si no tienes, no. ¿no? Y luego en el 5, pues por supuesto, ¿no? Es decir, tú tienes a Alina Son, que es una gran esperanza, pero que no ha acabado de matar, Y traes a un Deon Thompson pasado de forma, que ha sido un grandísimo 4, pero que en el 5, desde luego, tiene unos problemas eh, terribles. Y lo de Jaume sí que es cierto. Yo creo que está etiquetado como buena persona. fíjate eh, haría que en Zaragoza... Porfirio era un ídolo para la afición, pero no era una persona especialmente querida en el entorno del club. Un tío que no tiene que ser nada sencillo de trabajar. Él se vende muy bien tiene una imagen perfecta y desde luego en Zaragoza lo hizo genial. Es decir, eh, sacó jugadores jóvenes, revalorizó a los veteranos, dio espectáculo y encima ganó. O sea, casi nada, no todo lo que tú le puedas pedir a un entrenador. Pero que eh, el bueno de Piauma yo lo voy a sentir, pero es verdad. Es decir, es que además yo creo que los entrenadores también les pasa como los jugadores. Pues en este momento no están en un buen momento de forma. Y tú ayer en un partido donde pierdes eh, de 10 de durante todo el encuentro, al final te dejas tres tiempos muertos sin pedir. Es algo que además es, es muy gráfico ¿no? a la hora de que la gente lo, lo ve, porque eso sí que es un hecho objetivo. Si ¿sí? lo, lo, lo está pasando mal... Y, y no lo merecen. ¿no? Tampoco sé lo que pasa en Aeba, a un partido contra te recibes a Tenerife ahora y vas a Valencia. o sea Son dos partidos que lo normal es que vayas a jugar a Burgos dentro de tres semanas con dos derrotas más. Entonces ahí sí que se podía poner las cosas feas. No sé qué ocurrirá, pero yo creo que algún movimiento... También dices tú que eh, traes a Bon, que al final no es un uno, es un dos, uh, porque sí. si viste el final del partido es, es era eh, un riesgo eh, absoluto. Y en el caso de Mowgli, que, que pero al final tú es... Eh, en el lugar donde estés. O sea, yo creo que Mowgli no es peor jugador que Thomason, el de Manresa. A mí no me lo parece. No, no es peor no. jugador que Robertson, el de Obradoido. No es peor jugador que Brandon Powell, en, de, de, de juventud Entonces, que, que tenga su, su sitio. Y luego también algo muy importante, que es difícilmente medible, eh, que es la capacidad de... Yo, por ejemplo, esto no lo acabo de controlar, la capacidad de que tú traslades el potencial de un jugador de otra liga a la ACD. Es decir, a mí, por ¿Sí? eso me cuesta en este momento. Es decir, este tío que hace tal cosa en Alemania, en Bélgica y en Francia, ¿cómo se extrapola luego a la a la española? Luego al final te sale un tío como Francisco de Manresa, que jugaba en la segunda división y que Alemana, tiene una baja sí, sí. temporal, y fíjate el campañón que está haciendo. Evidentemente ¿no? ¿Sí? sí que hay poso de entrenador sin duda
4: en el de ¿Hasta mejor?
2: qué punto? Dime, dime. No, yo hago una pregunta más eh, y ya, ya dejo a Jesús también que pregunte. También te quería preguntar por el caso de, de Adai Mara. no sé si, bueno, imagino que, que lo has seguido, el caso de Adai Mara, que si lo ves como el gran jugador maño, o sea, es que es un tipo de dos dieciséis, diecisiete años que tiene una pinta y unas cosas que parece Porzingis, Pau Gasol, y no sé, no sé qué opinas y, y qué futuro le ves a
5: ah, es, una, es una barbaridad el jugador, una barbaridad, no se podéis ni imaginar. Además, está eh, muy, educado, muy educado a nivel deportivo porque su madre es, eh, es jugadora internacional de, de voleibol y su padre era un grandísimo jugador, más o menos la generación de Carlos, yo creo que uno o dos años más, eh, sí. que no llegó a más por un problema de rodillas, ¿no? pero era un jugador excepcional. El chico es que lo tiene todo, o sea, es que es, eh, A ver, eh, me recuerda mucho la historia, siendo posiciones diferentes, a la de Santi Aldama, ¿no? También hijo de jugador. Eh, ...cantera maña con, con jugadora de, de voleibol... ...y cabeza muy amueblada, ¿no? en, en ambos casos... ...porque sus padres saben lo que es el deporte de Nique... ...es una auténtica barbaridad de jugador... ...y ahí vamos a otro tema también... ...es que lo veremos poco yo creo... Eh, ...este es un, otro tema, ¿no? el tema de las canteras... ...tú fíjate quién le iba a decir a Zaragoza... ...que es una generación tan, tan tremenda... ...primero fue Serdi García, que era un añito más... ...que se lo llevó Valencia en un momento determinado cuando él estaba empezando a eclosionar en Zaragoza. Lo de Carlos, eh, que era lógico, pero lo normal es que si Campazo no se hubiera ido a NBA, posiblemente hubiera tenido un par de añitos más a lo mejor cedido. Resulta que Pradilla, que hace un desastre de campaña en LED el año que está cedido, llega la pandemia, se muestra en la burbuja y te lo quitan, y que sí que era el niño checo este, sí. que no podías pensar que tan pronto diera el paso a la NBA. Tú fíjate que cuatro jugadores bueno, podías y... tener, más tu apuesta... De jugador joven que habías traído al, al pobre cubano A Javier Justiz que se te lesiona Fíjate, nada de lo que tú has traído Perdón, de lo que has hecho como cantera Y de lo que te has anticipado Como hizo Pep en su momento con Javier Justiz Te ha valido, y en el caso de Adaisi es que va a ser imposible O sea, sí que sé que tiene una cláusula Superior a la que tenían sus anteriores compañeros de, de cantera Pero es que va a dar igual, es que al que va a venir Va a pagar porque es, es
3: Se lo van a llevar Tiene sí, no una mano no.
5: tremenda eh, Es coordinado es decir, el otro día en, en un partido de Liga Eva con 16 años hizo nueve mates. Pero sí. hizo nueve mates, hizo seis triples. O sea, eh, <risa> claro, dices, bueno, bien, claro, es que me eso, eh, maneja bien el balón, corre el campo es, y, y como te digo, mi cabeza mueblada. Pues es difícil que se pierda. La... Eh, y eso que mira que lo hemos tenido oculto en Zaragoza, eh, pero lo va a ser imposible. No
0: se va a quedar ni en, ni en Europa. ¿eh? <risa> yo creo
5: que no. Yo creo que no. Sí, eh, yo
0: Jesús, creo que no sé el... si, si estás por aquí todavía. ¿Sabes que, sabe que tenéis que marcharte? Sí, por estoy favor.
6: disfrutando mucho por Estoy favor. retrasando mi marcha por, porque estoy disfrutando mucho Queremos Me escucharte aprendo. No, mira, eh, yo, yo le quería preguntar eh, a Joaquín eh, Bueno, y Carlos también, y Adrián Es una pregunta que dejo en el aire ¿En qué, en qué momento consideráis? Eh, porque el tema del programa era un poco la evolución del baloncesto y, sí. eh, Primero, ¿en qué creéis que ha evolucionado el baloncesto? Y anticipando un poco la respuesta a esta connotación sabida que habéis comentado antes de jugar con cuatro abiertos, incluso con cinco estructuras de cinco abiertos, ¿en qué momento de esa evolución de tiempo creéis que se ha producido la eclosión? Porque yo recuerdo eh, equipos como... Benetton de Treviso de Mike Dantoni o incluso el Zalquiris de finales de los 90 cuando se, cuando se fundó pues eh, se separaron FIBA y se fo, formó la Euroliga pues que ya tenía un juego con Garbajosa y con Tayo Sin y tal un juego muy alegre donde ya fomentaba una estructura de juego eh, de jugadores muy abiertos perimetrales y con pibos tiradores ¿Sí? pero en qué momento Emerge una tendencia, por decir una forma Porque yo creo que estos balances esto También se ven un poco por tendencias De decir, bueno, eh, igual que en su momento Gaito implantó el triple post Y había que tener un ala pívot A los Jiménez y el anti Jiménez Y todos los equipos buscaban ese tercer alero alto Que pudiera alternar con la posición de ala pivot ¿Cuándo creéis que se ha producido El boom definitivo y decir, bueno, ahora Todo el mundo juega con sus cuatro Incluso cinco abiertos, cuatro pequeñitos Incluso Un falso pivot cuando ya desde hace años hubo pioneros que alocadamente, pues eh, como Maida Antonio ha dicho, era un claro ejemplo en su Benetton de principio del siglo XXI, donde jugaban pues ya de esa forma. Y probablemente lo hicieran más entrenador.
5: en fechas me, me puedo liar un, un poquito, pero estoy mucho contigo, ¿no? el, el tema de Maida Antonio yo creo que es francamente importante. Ahí hay una figura que me parece capital, que es la de Jorge Garlajosa, a mí hay un baloncesto que me gusta mucho, que es el de principios de los 2000. A mí me encanta, por ejemplo, el Vasconia de, de Ivanovic, que eh, ¿Mm? inicialmente con, con un tirador puro, eh, o, bien con un base muy cerebral, como, como que hacía jugar como Bennett, como, como Calderón, el tirador puro que era Bomasillauskas o, o Rakochevich, el tres alto que era Nochioni y Opit Michael, y él evoluciona mucho en el sentido de jugar con, si recordáis, con Tomás Equivo Oberto, Escola eh, Oberto, más tarde Splitter a la llegada de Teletovic a, a, a España, ¿no? Un jugador que
3: Ese equipo, muchísimo. lo oyes ahora, asustan los busca, nombres, busca. ¿eh? Pero bueno, no dices, brutal. madre mía.
5: Entonces, yo recuerdo a Teletovic, eh, que fue un jugador también donde, por ejemplo, movimientos muy similares a los que tiene Mirotic en el Barcelona, los empleaba Dusko con, con Teletovic ya en aquella época, ¿no? Y Yo recuerdo también mucho al, al, al unicaja de, de, de Sergio Escario,
6: Escario. Con
5: Jorge Garbajos al 4, con Santiago, recordáis, al al 5, Fran Vázquez, jugador tremendamente eh, versátil, en el cual eh, metes a un, a un tres alto, que creo que eran Richard el francés, y, y Walter Hermann. Ahí yo sí que empiezo a ver un, un, claro, un claro cambio ¿no? en, en, en ese sentido. Y luego sí que ese, hay, hay otro momento también que, que, que me gusta, que es el, el Barcelona de Xavi Pascual, con Pit Michael al 3 y con una combinación de grandes, donde los cinco eran súper versátiles, que eran Fran, si recordáis, Fran Vázquez y Endón, uh -huh.
4: y luego Lorbe,
5: que era un cuatro que podía postear... Tirador, ya si sea un... tirador, Entonces tirador, sí, sí, sí. A mí es, es un baloncesto del 2000 al 2010, donde está también el 2006 y el 2008 con la selección española, que a mí me apasiona, yo creo que es el baloncesto que más me divierte. Y donde creo que yo creo que esa evolución exagerada en la década siguiente, es la que creo que yo nos bueno, hace ahora un baloncesto menos atractivo. Porque aquel baloncesto a nivel defensivo era de un nivel altísimo, ¿eh? era uh -huh.
4: extraordinario.
6: No consideras que aquel baloncesto… ¿ves? Yo creo que estamos en, en esto un poco en la misma onda, en el sentido de, de que era más rico tácticamente y para los entrenadores era más apasionante a la hora de plantear la versatilidad sobre la pista, el aprovechamiento de diferentes recursos en función… De, de virtudes Y sobre todo, pues de atacar defectos Del equipo rival ¿Os parece que hoy en día es mm, Ciertamente previsible un poco Las defensas de cambios automáticos eh, Jugar con cinco abiertos eh, Las situaciones muy de aclarados eh, En situaciones cortas, de dos por dos eh, No sé que, que se ha llegado a un extremo eh, Ya muy radicalizado y, y creéis que puede haber Una especie de eh, invol No involución, un regreso a, a bueno a decir vamos a utilizar eh, bueno el, el físico como envergadura como obtención de ventajas como aprovechamiento de los espacios cercanos para intentar ser equipos a lo mejor yo me yo creo que hoy en día, por ejemplo, ya sí que vicios, es un entrenador un poco balcanizado pero un poco chapado a, a, a lo clásico. Eh, muchas triangulación mucho juego cerca del aro, mucho generar eh, los match a partir del juego cerca del aro para obtener espacios exteriores. Eh, invierte un poco el, el concepto actual de tener el base jugón explosivo, él lo traslada un poco a, a la inversa, ¿no? a, a generar ventaja de dentro a afuera y no de fuera adentro. No sé, ¿cómo veis un poco las posibilidades que nos puede, en esto de, mientras no haya un movimiento de reglamento, hacia dónde puede evolucionar un poco la tendencia de juego? ¿Cómo lo ves, Máñez?
5: Claro. A, mí, a mí me gusta mucho el baloncesto que, que propone Gásquez es ¿eh? tanto ofensiva como defensivamente. Luego, pues, podríamos considerar alguna cosa de su dirección, sobre todo en partidos eh, importantísimos, no donde yo creo que hay un momento determinado que, que desgasta demasiado... Emocionalmente al, al jugador, pero a mí me gusta mucho cómo me encantan sus situaciones también especiales de fondo de banda, situaciones para tiradores como Kurik, las que te comentaba antes para Mirotic. Es verdad que bien postea, es el único entrenador que todavía quiere realmente generar a partir de, del poste bajo. Pues no lo sé, porque es que al final.
6: Eh, bueno, Chusky Reta que... y, y Carras Urán, en Peña y Tenerife también se apoyan mucho en el poste bajo como creación. Es cierto que Vidorreta sí. lo combina mucho con Marceliño, pero da la impresión que son como los viejos dinosaurios, ¿no? Que todavía utilizan… Sí,
5: yo creo eh, que, que en el caso de Ser Madini eh, eh, es de juego más directo, es decir, eh, sobre todo cuando él bloquea centra, en, el, en el centro y, y gana, porque ahí además se gira hacia izquierda y, o sea, con, con pues, hacia ¿no? izquierda y tiene un semigancho brutal, ¿no? Y claro, tal y como está Marceliño, todo es más, más sencillo. Él, él ha dado con la pareja ideal para la manera que… que a mí me encanta Ser Madini, <tos> un tipo además fantástico que tuvimos aquí en Zaragoza también y, y, y formidable, ¿no? Pero, pero que sigue, sí, es cierto. Yo no, no creo ¿eh? que, que, que podamos volver, por desgracia, a, a eso, ¿no? Porque al final resulta que tú eh, alejas la línea de 6,25 a 6,75 para generar más espacios a los grandes y al final haces que, que el concurso de tiros se sí, haga más, sí, sí. más grande. Por eso te digo que hay un equilibrio y yo tenía preparado al principio. Eh, a, a, hablando un poco de lo que era la, la, la charla que íbamos a, a tener Yo mi primer, No mi primer recuerdo baloncestístico Porque es de muchísimo antes Pero mi primer recuerdo mm, de, de análisis de partidos Porque son partidos ya los que puedes acceder Es la final de la Copa del Rey en, en Zaragoza en el año 83 ¿no? el, el fútbol club Barcelona de Solotabellet y Sibilio Marcelo oh, Stars y Mike Davis, ...y Kevin Magui... Kai de Magui, ¿no? ...de Manuel mm. Boch, Indio Díaz, Fernando Arcega... ...Kevin Magui y López Rodríguez, ...y sí, sí. eh, de Charlie López Rodríguez de esto... ...ah, oh, eh, qué grande... ...buenísimo... Y, ...y ves ese partido... Eh, ...que es el... ...yo recordaba la zona 3-2 de... Eh, ...de Antonio Serra con Sibilio con en punta... ...que te parecía el nuevo amar de la agresividad... Mm. Y acabas defendiendo por debajo de la prolongación de la línea de tiro libre. Es decir, es, sí, sí, es sí. cerraditos, cerraditos
3: y que tiren de fuera. Cerraditos,
5: cerraditos y a tirarla, ¿no? Y, y eso y, y es muy curioso porque los primeros años de la línea de, de tres puntos, a Manel Box, el base y a Charly López Rodríguez, que tiraban de mucho más allá, les costó un poco empezar. Luego ya le, le cogieron la marcha. Pero por eso te digo que de aquel valor que entre medias hay uno que me parece enormemente atractivo, que es el que te comento, ¿no? Y, y, y esos jugadores hoy en día de 2000, o sea, los Nocioni, Scola, bueno, de hecho Scola está jugando hasta hace cuatro días, ¿no? Sí. Oberto, Tomás, Evite, Teletovic, todos estos estarían jugando a, a, a ese nivel. Claro, eran las, las figuras también de los bases cerebrales, ¿no? los que tú buscabas un objetivo en tu plan de partido, el Prigioni que te comentaba antes, el Merbenet... Eh,
3: el corbalán pero de toda no, la. Luna. Pero, pero, el el claro, tipo no. corbalán, base español de toda la. Eso es, llevaba dos años, director de orquesta. 20, ¿eh? años
5: más tarde, efectivamente. Uh -huh. Fue el primer gran base cerebral, ¿no? Y que además eh, Juan Corbalán, si tenía que anotar en un momento determinado, te anotaba.
3: Pero era su misión principal, sí, sí. Es que el, el, el tema del base ha cambiado muchísimo también. Tú ves, por ejemplo, en Madrid, es lo que comentaba a veces, jugaba con tres bases a veces, porque subir el balón. Eh, lo podía subir cualquiera de los pequeños, ¿no? Tanto lo subía el año pasado, hace dos años, Campazo, como lo subía Ricky, eh, Rudy Fernández, como lo subía, eh, no sé, el que lo pilló, Yui, ¿no? Jugaban Yui. prácticamente con Fíjate, tres pases. Al... Era intercambiable ya... esa zona.
5: Sí, pero al final hay, hay alguien que tiene que llevarlo todo. Fíjate la liberación sí. que ha tenido la Provitola este año.
3: Sí. Jugando al dos.
5: Pues es que a lo mejor no le daba para tanto, ¿no? El dirigir y además… Ahí es increíble la labor que ha hecho vicios con. Sí, con la, de, la ha de... descargado
3: muchísimo, la ha descargado muchísimo. Sí, sí. sí, sí. la
5: ha convertido en, en, en un escolta tirador, que, que además sí. está, está tremendo. Pero, que encima, pero, además, lo más, lo más importante es que le ha dado la mentalidad defensiva, que no era sencilla.
2: Pues, también hablemos del mérito del Barça siempre de buscar un base que sea un, un director federal. Es que Karates es un tipo uh -huh. que en el fondo está muy, muy valorado, o sea, es un tipo importantísimo del Barça. Y obviamente, si, eh, la proletora no, no es un base puro, o sea, la proyectora es un muy buen jugador. pero un director de juego no es, eso es calates no. es, es el base puro, el base chapado antiguo, la antigua, por así decirlo, el un base sí, sí. más tipo Nacho Rodríguez, eh, ya sé dice, sí. el antiguo, bueno, ¿no?
3: Es el síndrome solo igual que en el Barça tiene oh, el síndrome oh, Epi. ¿eh? Eh, son dos síndromes, de, porque equipos tienen jugadores tan marcados, además uh -huh. con su camiseta colgada ya, que parece que se tenga que tener ese prototipo de jugador es un poquito como el, como el Barça de fútbol se busca el prototipo del cuatro Guardiola no el, el organizador no sí. pues parece que el Barcelona tenga que buscar su nuevo solo solozábalo, su nuevo epi Pero ¿no? es que yo, creo que,
0: yo creo que Calates no sé si estaremos hablando de, del mejor base duro para actualmente, yo estoy convencido que sí y top 3 top 5 de, de todos los tiempos no como base cerebral, como base director ¿eh? es decir, ¿Sí? es un tío ¿Sí? que cuando ves que penetra cuando ves que, que, que rompe es muy difícil de cubrir porque como piensas que la va a pasar, te penetra y anota. Si le vas a cubrir para que no penetre y anote, te abre al, al triple. Ya puede tener a Miroti, a a quien sea. Es, es casi imposible de cubrir.
2: Yo tengo, sí. tengo el único problema con karate es que siempre lo comparo con, con eh, eh, Spanulis, Diamantidis, Papalucas y luego eh, eh, Yanakis. Eh, es complicado porque bases griegos han habido tantos y tan buenos. Muy bien. Y carates, es algo diferente, pero es que para lo que para Barça de ahora yo creo que es un tipo capital, o sea, no a nivel de Mirotic, pero en un segundo. Bueno,
0: pues casi, pues, pues casi, ¿eh? Es, es brutal, no sé. te, mueve el, te mueve el
3: equipo como nadie. Y quizás ya teniendo un base un, un entrador que ha sido base y de la categoría de servicios, quizás es una cosa que incluso en su evolución le puede ir muy bien, ¿no? Claro, lo que más
5: han sido, han sido compañeros. De todas maneras, Calates, a mí me parece el jugador ideal para equipo grandísimo, para equipo top, ¿eh? Es decir, es que está en el, en, el, en el sitio adecuado. A lo mejor tú tienes un equipo que pelea por por media por media tabla y, y necesitas a otro, ¿no? Pues Porque un, un, un anotador, por ejemplo, lo que hizo la promitora si recordáis, en la peña, ¿no? Cuando prácticamente él solo salva al equipo
0: Sí. Es que a Calata se le critica mucho que no tiene tiro y es cierto, no, no sería su mejor es que si faceta, pero ya... es que si tuviera tiro no hubiese venido a Europa. Estaría en
3: Boston Celtics jugando. Claro, no hubiese venido a
0: Europa. Es que el día que tiene sí, el, sí. el tiro, aquel el día que tiene el día malo que tiene el buen tiro, que son los días malos que tiene él que cuando, cuando cierta, eh, es un tío que fácilmente se te puede ir a 15-20 puntos, eh, 10 asistencias y 7 rebotes. Es, es algo brutal.
5: Sí, en es que la, sí. la computadora en el cerebro, es tremendo.
3: Sí, sí,
4: sí. sí, sí, sí. Es
3: un, hay, jugadores, hay jugadores, bueno, hay tipos de base, ¿no? Base, base anotador, un tipo George, he un tipo así. Y bueno, pues es que al final el base también ha de ser el que reparta juego, ¿no? Yo prefiero un base que meta que dé 15 asistencias a un base que, que meta 15 puntos, desde luego.
0: O mi tanto, es que yo creo que la función del base, aunque los haya anotadores, pero si, si te ha metido, si te ha dado 15 asistencias es más probable que tu equipo haya ganado que si no te ha metido 15 puntos.
3: Si Exacto. Hablamos, si hablamos de ese, esa, fu esa función de quarterback, ¿no? Un poco. Exacto. Sí, sí, sí. Es hacer de, jugar de a hacer tus compañeros. Jugar, de, hacer, de, hacer, de hacer jugar a la gente. Sí, sí. Es... Y antes que hablábamos...
0: Dime, Joaquín, perdona. Sí, en,
5: en la evolución esa, ¿tú te acuerdas, eh, Carlos, de de Fede Ramiro, era un base que. Claro,
3: ahí, aquellos que con el yo-yo puesto en la mano, con el yoyo puesto, votando. Que se ve, la, la anécdota
5: de Fede Ramiro en, en el caja de ronda de Mario Pesquera estuvo un año que acabó con 41 minutos de media. Eh, sí, porque como jugó, sí, jugó. Unas eh, prórrogas, pues, tres, sí, 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 tres o cuatro prórrogas.
3: Les salía al, más de 40 minutos por partido. Sí, y sí. a
5: lo mejor no, no gastaban más de un par de tiros por, por, por encuentro, ¿eh? es decir, ellos se dedicaban a hacer jugar eso, era súper exagerado en un momento determinado pero que lo, lo de ahora es exagerado, es que son casi en muchas ocasiones los mejores anotadores de, de los equipos. ¿eh? Por eso que, que el modelo Barcelona me gusta porque es algo diferente en ese sentido y que me recuerda más al baloncesto que nos gustaba tanto.
0: Y sí, a, antes sí. que hemos hablado un poco de la evolución eh, del baloncesto, ¿cuál crees que ha sido la mayor evolución, por ejemplo, de, de los años 80, ¿no? que se, se instauró la línea de tres puntos? ...posteriormente luego se pusieron los cuatro cuartos... ...¿cuál crees que ha sido la mayor evolución que ha habido... ...en nuestro baloncesto, hasta el día de hoy? Lo más importante, Pero, vaya.
5: Yo fuera fuera de la línea de tres puntos... ...que fue muy importante... ...el tema de los segundos de posesión... ...para mí... Los segundos... Seis segundos que no parece tanto son... ...son vitales, ¿no? Eh, y hay una norma que yo creo que se ha intentado recuperar... ...en algún torneo amistoso... ...y es eh, aquello... ...de los más viejunos, lo, lo recordaremos, ¿no?... Que el árbitro no tenía la obligación de tocar el balón cuando...
2: cuando que se lo, puede sacar el, de banda cuando tú creas eso. Banda,
5: Y eso eh, facilitaba mucho la, la inteligencia y la viveza del jugador. Yo, por ejemplo, creo mm. que un deporte que es tan evolutivo como el baloncesto, allí yo creo que, eh, que hemos dado un paso atrás. ¿no? Si, si un balón sale fuera de banda que el árbitro no tiene que marcar, eh, tú sacas y, y espabilas y, y obligas a, a la gente. ¿no? Pero como en la pregunta tuya, yo para mí indiscutiblemente... El tiempo de posesión sí que ha marcado muchísimo, ¿no? Y luego el ritmo, a de ritmo de posesión, sí, sí. también en el medio campo. Yo creo que ha sido no importante.
0: Y no pensáis que quizás el cambio de dos partes a cuatro cuartos es todavía más impactante. Es decir, eh, rompen las dinámicas de un partido cuatro veces, podemos decir. Siempre se ha visto que tú tienes un cuarto esplendoroso. Te vas ganando de diez puntos. Y al siguiente cuarto, con solamente dos minutos de descanso que había. Eh, te remontan y, se, y, 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 bueno, y puedes llegar hasta a perder el partido. ¿No pensáis que esas dinámicas de, de romper tanto también es muy importante, pasar de dos partes a cuatro? Sí.
5: Yo creo que la CB lo ha intentado corregir este año también, quitando algún tiempo muerto de, de los que había, porque sí que hay demasiados parones. Es cierto. Es decir, eh, Yo creo que ahí nosotros… El, el europeo no tiene la mentalidad americana, en el sentido de que ellos son capaces de estar tres horas y pico en un partido y yo creo que tienes mucha razón en eso ¿no? eh, los entrenadores además intentan jugar con ello a lo mejor para no pedir un tiempo muerto, para sí. dar descanso a un jugador eh, para decir, vale, lo quito en los últimos, el minuto y medio del primer cuarto perdón, en sí, digo bien en el, en el último minuto del primer cuarto los dos de descanso que son unos tres más uno y medio, dos, con eso consigo casi diez minutos de descanso y juego con ello no pero sí que, que paraliza demasiado y y es un tema, pues al, al no vivir en el, en el baloncesto de hoy en día, y eso es algo que, que me gustaría discutir en un momento determinado, no el, el tema de, de las rotaciones, no que yo creo que también están muy hipotecadas a lo que tú acabas de comentar ahora. Al haber tanto parón, uh -huh. yo creo que, que, que se prostituye un poco el, el baloncesto. no es, es demasiado. Yo creo que el ACB, como buen criterio, ha quitado algún tiempo muerto no duran los partidos más de dos horas, y el año pasado hice alguno de, de más de dos horas y casi de dos horas y media. y eso pesado!
4: Pues
5: sí, y no estamos preparados para eso. El,
0: no somos como los americanos, no. no,
3: no. Ni tiempos muertos de la televisión, ni historias de estas, claro, bueno, ni claro. tiempos de 30 segundos ni de 100. Tú. Ha
0: habido cosas o sea, que han perjudicado también mucho, por ejemplo, la, la ley Bowman. yo creo que nos ha perjudicado mucho también nuestro baloncesto, es otra cosa igual. Antes, pues sí. bueno, aparte se veía mucho más jugador nacional y americano, o extranjeros, no tenía por qué ser americano, pero mucho más bueno de lo que te pueda venir ahora. No sé, quizás eso es otra cosa que también haya evolucionado. Eh, sí. para, para mi punto de vista, para, para mal, pero bueno, no hay es una ley que tienes que acatar que, y que los equipos Sergio, se han aprovechado.
5: Yo creo que es que lo hemos utilizado mal, pues desde el principio. es decir Al final, tú no le puedes poner eh, puertas al campo, ¿no? Eh, ¿no? claro Tú en una entre empresa puedes tener a 12 chicos holandeses trabajando, ¿Y por qué no en un equipo de baloncesto? no Es que yo creo que llegaremos a la libre circulación total. ¿eh? Yo no,
4: sí, no,
3: sí, equipos solo... libres, tipo NBA.
5: Sí, sí, sí. Yo creo es que, que, que claro lo acabaremos haciendo. Que... O sea, es que en, en el momento en que ya otro Bosman y un abogado como Dupont que, que tenga tiempo para hacerlo, yo creo que acabaremos haciendo algo similar. El problema es la, la mala utilización. Tú recuerdas, Carlos, tú eres de la época eh. del tercer americano. ¿Te
3: acuerdas cuando...? Justo eh, después de la Olimpiada de Barcelona.
5: De la Olimpiada, que fue una de las causas por las cuales el equipo no, no, no no tuvo una
3: bueno, hubo la, la, huelga, la huelga de jugadores La huelga,
5: efectivamente ¿no? Entonces, claro, el, el, Y el es angolazo
3: <ríe> o sea, se, abre, el se abre, llega la ley
5: Bosman, ¿no? Y los equipos se ponen A, a fichar jugadores como Les meten unos goles los agentes claro es tremendo, o sea, cualquier sí. jugador que, que, que se llamara distinto a Pérez, Martínez Y demás, entraba Ahora esto me preocupa todavía más con, con Los críos, ¿no? Porque al final Tu ves colección de chavales traídos de fuera Que te ayudan a ganar campeonatos de España Pero luego yo he visto jugadores de un nivel tremendo Que luego oh, no ha llegado ninguno Que decías, ostras, eran absolutamente brutales, no Entonces, eh, el tema Más que la sentencia, es evidente Que es la mala utilización que han hecho Los, los equipos españoles de, de esa sentencia ¿no? el, el hecho de, de, de Traer medianías Que no sé si han cortado el paso a los jugadores nacionales Porque al final el jugador nacional que ha querido ha llegado ¿no? Y también es cierto que el jugador nacional En ese sentido se ha acomodado un poco Pues porque yo creo que es evidente que la sociedad ha cambiado y eso nos daría para otro debate, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé, Carlos, lo que tú entrenabas, sí. pero tú doblabas, te invitabas...
4: Menos, niño... no, menos, menos por la madrugada, al claro. resto hoy del día... En te... día
5: bueno, hoy, hoy en día es dificilísimo hacer a, a, a algún jugador para un jugador. Claro, era un orgullo no. el, el que te llamaran para entrenar y para completar el roster de 12, aunque te pegaras todo el entrenamiento eh, haciendo sombra al botijo, ¿no? Aunque se dice aquí sí, en Caragua. Sí. Sí, sí. Hoy en día sí. eso es, es mu mucho más,
3: más complejo. No, no, me, me voy que tengo clase de inglés y tal y cual. Y, el sí, fin de sí, y bueno, y niños que el fin de semana, no este fin de semana, no vendrá niño a jugar porque nos vamos afuera. Claro, También sí. es un habitual.
0: ¿Y al sí. alguna cosa que veáis eh, que sería bueno implementar en el futuro, alguna norma, ir hacia algún sitio, hacer algo diferente? Eh, no sé, si os ocurre algo, algo que penséis Mira, que, que puede ser interesante? Yo, yo como, Norm norma,
5: como norma no lo sé. Eh, luego. En algún momento saldrá lo de la anchura del campo y, y demás. Sí, como parte yo del juego. creo que para la educación de, de, del jugador es importante eh, saber competir desde, desde críos. ¿no? Mira, yo os voy a contar una, una anécdota. Esto lo implantó Ranco Cerámica en Zaragoza, hablando un poco de, de, de lo que era la dedicación de los jugadores eh, de toda la cantera. Tú fíjate lo que podría llegar a trabajar un, un, un jugador de categoría junior... Bueno, yo he recogido chicos como Dani Álvarez, Fabón, Angulo, al mediodía para sí. trabajar con ellos. Tres o cuatro de hora. ¿eh? Sí, a, uno, a unos cuantos. ¿eh? Bueno, el pues Blanco instauró lo que se llamó la Liga Interna en, en Zaragoza, ¿no? Entonces, en aquel momento estaba la categoría juvenil o junior. Eh, había, los jugadores llegaban al senior dos años más tarde, que es algo importante. Y teníamos un equipo infantil, dos equipos cadetes, dos juveniles y uno juniors, ¿no? Entonces, eh, se formaban equipos los domingos, donde tú participabas con dos infantiles, dos, dos cadetes A, dos cadetes B, dos juveniles A, dos juveniles B y un junior. En pista siempre tenía que haber un jugador de cada categoría. Tú fíjate, lo ah, que que un estudio de 14 años, jugar con un chaval de 20 que estaba jugando ya en ACB y competían todos los equipos del club, ¿no? Eso les generó, una, eh, primero, un aliciente tremendo de sentimiento de cantera y luego el tener que jugar, ¿no? El, el, el saber... Tomar decisiones cuando juegas contra gente mayor y contra gente superior Y a tenor de eso yo creo que hay algo que volvería a implantar Y es que el jugador llega demasiado joven a senior en este momento Es decir, cuando se quita... No sé si los dos años, pero al menos uno más sí Yo creo que sería importante, porque esa función que la cubrió la Liga EVA en un momento determinado Con las fichas aquellas sub 23 si recordáis, ha desaparecido Entonces yo creo que el jugador... Con 18, 18 años se ve que no tiene sitio En el primer equipo Y sus expectativas bajan muchísimo ¿no? No, Entonces, se va... más allá de, de las normas eh, de, de campos de Vamos a estirar el campo vamos, Lo de Sánchez lo tengo muy claro que sí eh, El pensar también en, en darles eh,
3: Más formación también
5: al, al jugador joven Y no hacerles mayores tan pronto ¿no? Porque yo creo que eso puede ser un error Tienes tíos
0: tan maduros como Carlos Salocen Es evidente, pero no todo el mundo es Carlos Salocen sí. ¿Me muy bien? Una de, eso sería como a lo mejor, mmm, Joaquín, se podía instaurar, como hay en el fútbol, una división de honor de juveniles, por así decirlo, ¿no? Una liga donde compitan ese tipo de jugadores que ahora mismo se intentó.
5: En baloncesto se intentó. En, en, en se intentó cuenta que, como te digo, es que tú antes acababas. O sea, yo jugaba un campeonato de España Junior en Bilbao, donde eh, Ruggier, este por ejemplo, del campeonato de España Junior, se marchó a la concentración de la selección española. Es decir, con 20 años, Marcelo Nicolás estaba jugando como extranjero en el, en el Tao. Es decir, que llegaban super maduros sí. en aquel momento. Entonces, eh, la liga no es fácil de llevar porque al final de cuentas un jugador de 20 años forma parte activa de la primera plantilla. A lo mejor no la podías hacer. Nosotros sí que montamos también eh, con Vasconia, con Peñas de Huesca, con Caja Madrid, con Villalba y con Real Madrid una especie de esa liga ¿no? en el momento determinado Ajá. y jugábamos en localidades... Eh, de
2: pueblos
4: de,
5: de cercanos a la provincia ¿no? y la verdad que era daba también para mucha formación hoy en día sería muy complicado ¿eh? con, con los calendarios que hay complicados sí. pero yo sí que el hecho de, de levantar dos años más a, a, a los jugadores para evitar las frustraciones eh, muy muy tempranas porque además si os dais cuenta ahora también daría para otro debate ¿Cómo están las categorías inferiores de la federación? ¿Cómo está la liga LED? ¿En qué condiciones económicas están? Hacen que los jugadores acaben demasiado pronto abandonando el
2: baloncesto.
3: Sí. Sí, y, estudia, y estudiando, y no se ha trabajado, claro, no se a pues la cuenta. Claro. Un chaval de, no sé, de Zaragoza que tenga un contrato en, no sé, en la otra punta de España por 500 euros. ¿Qué hace?
5: Seguro, claro.
0: Yo una de las normas Que sí me gustaría que se volviera a hacer Creo que, que era bueno para el juego No sé, no sé si lo compartiréis o no eh, Es una norma que llevo hace mucho tiempo Que era del 1 más 1, ¿os acordáis?
3: Sí. de tiro libre Hace, hace, años, el tiro libre. De aquello. hace, hace unos cuantos a años, a mí me gustaba de, ¿Y el 3x2, y, y el... puñeta? Sí. El 3x2 yo creo que no Porque
5: claro te exagera. un jugador pero uno más uno estaba muy bien. Estaba muy y bien. Y recuerdo que eso iba iba unido a la opción banda. ¿Os recordáis? Sí, que, correcto. Eh, no, sí, correcto no, no. Tiro banda, exacto. Sí, sí, Tenías el, el derecho de opción que se llamaba. Eso como entrenador, eso sí que era terrible. O sea, porque ahí sí que he visto perder partidos por tomar una u otra de determinación, ¿no? Claro, imagínate que vas uno abajo y tienes un uno más uno a falta de siete segundos, y es decisión de tirar el uno más uno o de sacar de banda, ¿no? Ahí, ahí sí que se veían cosas, pero es muy antigua esa norma, ¿eh? Muy antigua, sí, sí. Luego no miraré, a ver en el qué el
0: 80 y
3: algo. 80 ochenta y, ¿no? ochenta y, sí,
0: 80 y largo, sí, 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 de cuando veamos los partidos en Estudio Estadio los domingos por la mañana, yo me acuerdo sí, del no uno más Sí, yo creo que uno. llegar a los
5: 90, fíjate, esa No creo que llegar
3: no quiero
0: que llegar no a los 90. Pero yo creo no, que esa, esa norma... Eh, muy interesante, sí. Si se Sí, yo creo que beneficiaría al que va ganando. Te voy a decir por qué. Porque el equipo que va perdiendo, ¿qué es lo que busca? Hacer falta rápida si puede ser el peor tirador del equipo rival. Si tú tienes la opción de, como bien dices, poder elegir banda, claro. pues ahí de esa manera es una cosa que, no sé, que parece que, eh, eh, a, como está ahora, favorece al infractor. Y a mí eso me da mucha rabia.
4: Sí, es cierto.
0: Entonces, el uno sí, sí. más
3: uno, yo creo que además duró muy poco Porque, tiempo, ¿eh? estuvo pocos años. Muy poco, eh. muy poco, bueno, era, era una
5: norma muy, muy curiosa. Mira, luego, luego lo mira de bien. Entonces, yo a... me acuerdo en la
3: época que, jugado, que empezó a jugar Andrés Jiménez el Barcelona, Andrés Jiménez tenía la fama de tirar malos tiros. Sí. Todo el mundo iba por Andrés Jiménez. Hombre, claro. Sí, sí.
0: Claro, es que es, es la picaresca, sabes que es muy difícil que te meta los dos. Muy difícil.
3: No, y bajo y un partido caliente, el primer tiro. Cómo me gustaba aquello de uno un tiro y rebote que decía el árbitro, levantaba una mano, un sí, dedo, sí, y si metía, sí. había otro. Correcto. Sí, sí era, 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 era. muy chum, bueno.
0: Chum, Yo creo que le daba más a... eso, más aliciente, más rapidez al juego, porque si fallaba pues ya estabas otra vez en juego, no sé.
3: Hoy, mí... Pues sabes que norma para mí, que no la acabé de vivir del todo, la viví muy al final de mi carrera. Eh, los saques de fondo en ataque. Es una cosa ah, que no. me llegó a encantar. Es era difícil sacar el, de fondo, el, el ¿eh? Mío, yo, yo, sí, lo, yo, creo que... Que jugué, yo creo que jugué, yo creo uno o dos años con saques de fondo. Eh, pero lo de que todo eran bandas y tal, y sacar de fondo ¿no? era encantador. Y, y sí, o sea, no, Rozo, lo, ocho, lo, lo encuentro chulis. ¿Lo jugarías
5: con, con Aracena? ¿tú?
3: Con Aracena, o incluso en mi último año del Lep, o, 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 o el primer año del Lep en Lérida creo que lo volví. Sí. Antes no llegué a vivir. Con Edu Torras.
5: El, sa el saque sí, sí. de fondo, por ejemplo, lo que decía antes Es una maravilla ver los saques de fondo De, de Saras
3: sí, Hay sí.
5: situaciones super, super chulas y algunas sí, de también.
0: El otro día contra el Mónaco, dos saques de fondo igual de calates con triple de Mirotic que dices, pero bueno, te ha hecho una, vale, un despiste, pero te ha hecho sí. eh, tres minutos más tarde otra
3: igual. No puede ¿Igual? ser. Igual y no, y no sabes cómo te la ha he hecho. Y la defiendes de una manera te la hace y te la defiendes de otra y, no, y, y te la eh, hace sí, igual. sí es, que si es no, tremendo.
0: Si no es saque Calate. a triple de mirotic es pase a Curis que debajo del aro te, te, te a tablero sí, sí. y canasta, sí, no sé. sí, sí, sí,
3: sí, sí, no, no yo no encuentro una bueno, y, y después para los pivots y tal, el cambio de la zona, ¿no? Hacerla rectangular en medio truncada, ¿no? Sí,
0: sí, cómo genera el tío los saques de fondo, qué partido le saca, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Bueno, las normas más o menos se han ido acercando mucho, eh, en, al menos en la forma del campo a la NBA, mucho, ¿no?
5: Luego, no, no, no sé vosotros, eh, yo sí que estoy echando mucho en falta, eh, sí que Pablo lo, lo utilizaba en su momento, lo utilizó mucho Porfirio aquí en el en el su último año en Zaragoza, las zonas, hablando, no, no las zonas físicas, sí. sino las, las zonas defensivas, ¿no? Sí, sí. Cada día se hacen menos, es decir, es, es, es extraño verlos, el otro día a, a comer, comercio lo vi en sí. Breogán hacerla con la con juventud en, en algún momento, eh, porque creaban mucha confusión en, en, en ese sentido.
3: O sea, sí. Hemos vivido de, de todo, en ¿eh? la 3-2 machapa y siguiendo los cortes... Y las, coño, las zonas mixtas, no te, son los cuatro. Carlos, no te,
5: el... no, no, no te he contado yo, creo que te la conté en la comida, la, la anécdota con Juventud, Kai Zaragoza con la zona de ajustes de Manuel Comas. ¿Sabes? No. sabes Bueno, venís a Zaragoza a jugar y sí. vamos en el descanso 15 abajo. Uh
6: -huh. Alguien metido de
5: todos los colores, Villa, Campa, Marta, Los yofresa Fresa, Corni, todos. O sea, nos habías metido de todos los colores, 15, <risa> Total, que debutaba con nosotros un americano que se llamaba Gerald Padio despistado como, como él solo, o sea, un tío despistadísimo, total que llegamos en el descanso y, y llega Manel y dice, vamos a poner la soneta de ajustes, Los hostia Manel digo, ¿cómo vamos a hacerla si no la hemos trabajado todavía? Está el tío este, el padio que nos entra de nada, y dice precisamente por eso, y dice, como no se va a enterar de nada, dice, lo vamos a poner de punta, y dice entre el inglés que tenemos tío, que no nos va a entender y lo empanado que va, dice cuando Jordi vea y el Lolo vea en la zona, dice, se van a cojonar Hostia, Manel, digo, imposible. Bueno, empieza, empieza la segunda parte. Eh, lo, que, lo que tú dices, Patio estaba en la punta, unas veces eh, seguía el corte, otras no lo seguía. Eh, dejaba tirar solo a Villacampa, eh, dejaba tirar sí, sí, solo sí. a Ferran en, en, en la punta de la. Y ¿Qué está a he defendiendo, a... ¿no? Y claro, el tío no, no, no tenéis ni, no ni idea de lo que estabais atacando, ¿no? Sí, sí, acabó bueno. el partido y el puñetero manera luego hizo un serial trasero. De, de, de cinco días en el Heraldo de Aragón, cuando lo leían 150.000 personas, diciendo, así ganamos al, al Juventud de Zaragoza con la zona de ajustes. O sea, <risa> muchas veces, esa es muy buena porque yo la recuerdo, el pobre Padio que no sabía por dónde le entraba, ¿no? Pero, pero es cierto, como fuera de la anécdota, que en aquel momento el que era un mago ni eso era manipesquera, las zonas de, de ajuste, lo, sí. lo, lo, lo que hacían, ¿no? Y, y por fin, hace dos años, perdón, hace tres ya en Zaragoza lo consiguió implantar, ¿no? Con una zona también que al final no sabías que, que atacar. Si defendías zona, hombre... Que han han tal, desaparecido ah, en este momento, sí.
3: Han desaparecido, sí, sí. sí las sí, utilizó sí.
5: mucho Pepo en el, en el famoso Mundial en el 2006. Sí. Esas zonas cambiantes, en triángulos y dos. Bueno, y y triángulo
4: y dos, madre mía. Eso, eso, sí, eso sí. es muy
3: curioso.
1: Joaquín, te quería hacer dos preguntas, las últimas ya del programa. Muy bien. Eh, los que recordamos al CAI de Zaragoza... El actual Club Baloncesto Zaragoza eh, está en búsqueda en búsqueda de su identidad. La, está está en el camino y luego otra es eh, el Huesca va va último en Le Toro en, con una situación bastante complicada. Eh, ¿Qué está pasando en, en el baloncesto profesional en Aragón?
5: Bueno, vamos por partes. Primero, en, en Zaragoza es difícil, o sea, la historia, que cada día es menos historia, porque por desgracia los que eh, vivieron aquella historia del CAI, pues eh, se van haciendo mayores, pesó sí. muchísimo a la hora de volver. El equipo consiguió una... Hace, primero con, con el bueno de Pepelu a consiguió momentos eh, absolutamente extraordinarios, ¿no? Llegando a jugar semifinales de liga después de eliminar a Valencia Basket en semifinales de Copa, hasta que llegó el fallecimiento tan, tan duro de, del bueno de José Luis. Yo creo que fue un shock que, que a Zaragoza le costó mucho recuperar. ¿no? Tuvo unos años muy difíciles hasta que llegó Porfirio. Porfirio revolucionó todo. O sea, lo de Porfirio fue absolutamente espectacular. Yo creo que nunca un entrenador ha hecho tanto en, en un equipo. Fíjate a qué equipo te cargas en cuartos de final en, en, en la temporada previa a la pandemia. Era el Vasconia, que los bases eran Marcelino Huertas, Ranger y Bildoza, los areros eran Gilar, eh, Janin, eh, Carino y, y había otro más que Isils, y los pibos sí. eran sí. Sengelia, Boitman y, eh, y Poirier. Tú fíjate qué equipo eh, le acabas ganando eh, en, en un equipo como el tuyo, que el 4 con todo el cariño era Nacho Martín, sí. el 5 Fran Vázquez, eh, ya con muchos años, eh, la eclosión de Carlos Alocén, un Bob muy mayor y un Seibutis espectacular aquel año Bueno, al año siguiente el equipo se mejora mucho Porque entra, llega Dylan Ennis, llega DigiSili, sigue Nemanja Radovic eh, Y cuando el equipo está brutal, brutal, eh, el equipo va tercero en Liga Si recordáis habían caído en Zaragoza, Barcelona, Madrid y Baskonia Ibas y tercero además a mucha diferencia del quinto Ibas a dos del cuarto que era Tenerife y a mucha del quinto ibas primero en la liga en BCL, había un playoff pendiente con Tenerife para llegar a final a 8, el mundo se paraliza, ¿no? A todo el mundo le ha hecho mucho daño, pero a Zaragoza le hizo mucho más. Eh, llegan las burbujas, que, que, que no, no hicieron justicia a la, a la campaña, y eh, empiezas a construir un equipo otra vez con Porfirio. Porfirio, el último día que porfiria de rescindir contrato en Zaragoza, después de haber prometido al presidente que iba a seguir, en el último momento dice que no sé con una plantilla ya en un 80% planificada. Tienes que buscar un entrenador deprisa y corriendo, el objetivo era Pedro Martínez, pero no llegó, y se ficha Diego Campos sin, sin tener él. ¿no? Entonces, con una plantilla mejor de la, los resultados que dio, acabaron pasando el Oveja Hernández y, y Luis Casimiro, y nadie logró un buen juego, ¿no? aunque el equipo no estaba tan mal. Eh, este año sí que evidentemente el tema está siendo muy duro, ¿no? y está costando volver a ver a la gente en el pabellón, Espero que sea pasajero. Sí que es cierto que Zaragoza no maneja un gran presupuesto. Y Zaragoza está por debajo de los tres Euroliga, de Valencia, de Unicaja, de los dos eh, Canarios Seguro, de Murcia. Me atrevería a decir que, bueno, de Juventus Seguro también. Eh, claro, al final, Zaragoza, para que os hagáis una idea, hace dos años y medio era el Manresa de este año. Entonces, uh -huh. sí que va a costar, pero yo espero volver. Lo de Huesca es que a mí me parece absolutamente vergonzoso. ...que puedas estar compitiendo en, en la Liga de ...como lo están haciendo estos chicos, ¿no? Es decir, eh, eh, no teniendo tape para, para vendarse... ...quedándose colgados en la carretera yendo a Granada... ...porque el club no quiere pagar a dos conductores... ...y el conductor se niega a, a seguir eh, el, el camino con buen criterio... ...y tienen que ir unos taxis a, a, a recogerles... ...y llegar a las 3 de la mañana. El entrenador adelantando el dinero de la gasolina... Eh, te podía contar los jugadores sin cobrar, es decir, en el mes de, de, de diciembre ya te debían dos meses y medio. Es decir, está mal que te los deban en abril o mayo, pero si no viene te los deben algo mal, mal están. Que si quieres cobrar tendrás que ir a la Ayer se presentaron con ocho jugadores. Es decir, es me parece eh, lamentable de una, de una ciudad con tanto baloncesto, uh -huh. que sí que ahí tienes un sentimiento de pena grandísimo, porque ahí sí que yo veo que el roto es tan grande. Que cierto que en un momento determinado la sociedad deportiva Huesca de fútbol, que tiene una gestión espectacular, se apiade y destine una parte del presupuesto, que en un equipo de segunda división es altísimo, a, a, al baloncesto, está perdido absolutamente. Pero de verdad, que me produce una sensación de pena lo que, lo que se está viviendo en Huesca tremenda, ¿no? Y, y, y al final... Lo hemos estado un poco callando durante un tiempo pues por respeto a la institución, por respeto a amigos que te lo cuentan, porque a fin de cuentas tú cuando eres formas parte a lo mejor de, de, de la prensa, tú sabes cosas como amigo que, que, que no puedes luego soltar como, como colaborador, no como periodista que no, me, que no me considero, pero es lamentable. Entonces, resumiendo, Zaragoza, yo creo que va a ser muy importante que este año te, te salves, que no está nada fácil, porque los de abajo están jugando bien, yo este fin de semana he visto todos los partidos de los de abajo y el que peor sensación me ha producido es Zaragoza, porque incluso Burgos, Betis, es un buen partido de baloncesto con mm. muchos nervios pero muy intenso. Obradorio compite como un animal en Tenerife hasta, mm. hasta el final. Andorra no lo vi, que es el equipo que yo creo que tampoco tiene, tiene buena pinta, pero Zaragoza tiene que salvar este año como sea. Viene un, ha venido un director deportivo nuevo y volver a generar algo, algo diferente. En el caso de Huesca lo veo más que negro.
0: Pues mira que nos da pena, ¿eh? los que hemos vivido el baloncesto de los 80, lo que. Dame, de, con la magia y. Hombre, bueno, por favor. favor por el favor que que...
5: Ahí con Brian ahí a Jackson y Bangerholz cantando ¿no, cantando no me a
3: bater. no me a bater. toda la gente sí, me... sí, me... Vallecas Hernández pues sí. Vallecas Hernández Galea Solé, Iván Pardo, madre mía. los que hemos
0: visto sufrir allí yo soy del Barça y lo que lo he visto sufrir allí en, en Huesca Mucho. contra un gran Huesca algún
3: partido ha caído eh el, y, tanto. Poco y tanto y tanto y oye y ese tejadito
5: de Alberto Alocena al final
3: sí 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 y ese tejadito y ese tejadito que habían del del banquillo que estaba pegado a la pared, porque si no había tate llegaba Exacto, algún, no. algún moneazo o algún no, 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 no hacía
5: frío en ese pabellón, ¿eh?
3: No había, casi, no, no, al lado, de, al lado del parque, ¿eh? Imagínate. Entonces, ahí, sí. Hay
5: Carlos, te, te, te vi jugar yo en.
3: Ahí en debuté yo en la este.
5: Pues en un torneo, recordarás con la selección catalana, en Objetivo 92.
3: Hostia. En ese torneo, ostras, no me acuerdo tú. Sí, señor. No me acuerdo. Sí, pues lo que sí, sí que me acuerdo es que yo. Catalana. Sí, señor. Pues sí, yo, de, yo de debuté, pues allí debuté yo en, eh, en ACB, en el 87-88. Sí, sí, ahí me bueno, metí serías, en el estudio los puntos.
5: Junior pero con 17.
3: No, no, con 17
5: sí, pero claro que luego estarías de Junior todavía dos años más, yo recuerdo final del campeonato de España en Badalona.
3: Eh, pues eso fue un año so, antes. Contra antes Kai. El de Badalona. Antes de Badalona contra fue. Contra sí,
5: sí, sí, que sí, sí, partidazo que sí, pues, sí. estabas con Morales, con
3: sí, sí, con bueno, Barro, Dani, con Pérez, con Dani Pérez. Y, y Tomás Pesa, Ferry López menos. del
5: segundo base nada menos eh Y, y, y con cerrado. Pedro Martínez
3: y Salva Maldonado como entrenador. Y Salva Maldonado sí señor. Bueno, es que Pedro Martínez y, sí, y Salva
0: sí. Maldonado eh, llevan, llevan una vida aquí en el baloncesto sí. eh, Bueno, me sabe mal Y estamos muy entretenidos Pero son las 5 y 25 de la tarde Creo que es momento de, de dejar y de cerrar el programa Así, y a Ir a tomar
3: el café Ir a tomar el Joaquín. café, exactamente
0: Hemos hecho la sobremesa hablando de lo que nos gusta Y nada, agradecerle muchísimo a, a Joaquín eh, Tus tu minutos, tu presencia aquí que ha sido muy interesante y esperemos que no ha sea la última Ha sido una tertulia maravillosa sí, pero Maravillosa, maravillosa
5: pues, queráis, bien, en sí, serio yo, eh. yo la verdad que, que encantado de hablar de baloncesto encantado de conoceros, encantado de volver a Carlos y, y, y vuelvo pronto a Barcelona con lo cual te llamaré ¿eh? Pues bueno, llámame pues sí, por
3: favor, pues, iremos a tomar algo Yo voy a decir una cosa eh, ¿eh? Juan Esto no estuvo muy a gusto
0: sí. Espero que muy si vienes bien. por Barcelona y llamas a Carlos que Carlos me llame a mí también
4: por supuesto, será un placer. Estamos... Todos somos mala...
0: todos somos catalanes. No, porque para... además ha parado por,
4: por la pandemia,
5: pero, pero suele ir mucho a Barcelona que me encanta, por cierto.
0: Sí, nosotros pues, así, y... así no, no nos veríamos y, y te conocíamos en persona, que ya vemos que eres muy buena persona, se te ve, se te ve rápido. Ya no lo dijo, er, si recuerdas, Carlos, Jorge ya no lo dijo, nos, nos habló muy bien. Sí, hombre, cuando,
3: cuando... Mira, la primera entrevistado de esa temporada ha sido Jorge sí. Jorge del grupo Plaza, Baloncesto. Plaza, sí, sí, sí. Sí. sí, sí, bueno, ya os, os dejó a, a todos los que estáis administradores, especialmente a ti se sí. dejó por las nubes
0: así que dijimos hay que hablar con Joaquín aquí y aquí estamos aquí perfecto pues nada muchísimas eh, gracias, muchísimas gracias. Y nosotros un abrazo también... a todos chicos un abrazo
3: recuerdos en la pirarica y al tubo lo dicho <ríe> <ríe> al tubo <ríe> sobre todo <ríe> no <ríe> ¿eh? hombre, déjate algo pagaba el museo de la tortilla No hombre que además es, <ríe> eh, es, de, es, es zona de paso los la... eh? ya sabes perfecto, que como
0: decimos lo que queda en Las Vegas en Las Vegas se queda lo que sucede en Las Vegas se se queda en Las Vegas y nada eh, Adrián sigues por aquí Sigo por aquí. Venga, bien, pues un placer eh, y nos vemos la semana que viene. Y tanto, ¿no?
2: la semana que viene más y mejor.
0: Perfecto, seguro que sí. Eh, Carlos, como siempre, un, un, placer, abrazo, un placer. Un abrazo. Un abrazo
3: y un saludo a nuestro amigo Canario.
0: Por supuesto, ahí está el tío. Me ha enseñado hoy con los iPod, eh, las gafas de sol, sin camiseta y tomándose una caipiriña. Espectacular.
3: Anda, que vaya, vaya invierno nos está dando este. Este
0: y los pibes de, del Mar de la Plata, que no se nos olviden que Eso, nos escuchan desde el otro, otro lado, otro lado el charco, del charco. Por un supuesto, saludo. un saludo a todos. Juanma, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Roque, con Maite Saituk, que la tendrás por aquí seguro de fondo, la canción que nos hemos hecho nuestra. Aquí os despedimos a todos en Radio Vila y basquetsme.com. Y hasta la semana que viene. Mucho baloncesto y sed buenos. Hasta luego. Adiós.
2: Radio Vila, la emisora municipal de Vila de
4: Caballos.